0: Heute zu Gast ein Mann von der Küste, Matthias Mett, genannt Metti von Make Better aus Lübeck.
1: Ich glaube auch, dass heute noch äh, es häufig einfach so eine so, so ein Ausschnitt aus diesem Glasfaservertrieb ist, der wenig betrachtet wird. Also ich habe auf der einen Seite immer irgendwie so meine Frontend-Geschichte, Webseite. Wir machen da mal eine schöne Bestellstrecke, die kriege ich auch noch mit irgendeinem Web-CMS oder mit dem Shop oder so kriege ich die auch hingedängelt, wenn ich will. Aber was steckt dahinter noch für einen Prozess? Und wenn, wenn, wenn man plant, Glasfaser zu vertreiben, dann gehe ich natürlich, gucke ich erstmal, in welchem Gebiet kann ich das machen? Habe ich irgendwo Leerrohre? Man ist immer ganz schnell irgendwie dabei zu gucken, die, diese, diese harten Projektnummern, wie weiß ich nicht, wo kommt der Bagger her, ich brauche einen Tiefbauer und dann haben wir hier noch irgendwie.. Äh, müssen wir noch irgendwie gucken, wie kriegen wir das an den Backbone und anders, bla bla Keine Ahnung. Also da gibt es ganz viele Themen, aber so dieses, welches Gebiet bauen wir aus? Wie kriegen wir kommuniziert, in welchem Stadium sich das Gebiet befindet vor Vermarktung? Weiß ich nicht. Sind wir noch, wollen wir irgendwie eine bestimmte Prozentzahl zugrunde legen? Also erst wenn 40, 50 Prozent der Leute unterschrieben haben, dann bauen wir auch wirklich aus. Wie gestalten wir die Kommunikation auf dem Weg dahin? Wollen wir irgendwie Dafür sorgen, dass die Leute, wenn, wenn der Vertrag geschlossen ist, sie ja regelmäßig irgendwie informiert werden über, äh, weiß ich nicht, ja, jetzt ist der letzte Prozent oder der letzte Vertrag abgeschlossen, es steht fest, wir bauen aus, bis hin zur SMS, die rausgeht, äh, wo drin steht, irgendwie nächste Woche biegt der Bagger bei dir um die Ecke und dann geht das aber richtig los. All diese Dinge werden eben nicht, zumindest nicht am Anfang, bedacht. Und ich glaube, wir haben die. Wir haben die einfach zu Ende gedacht.
0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eckers. Jo, das Gespräch mit dem Matti war auch ein ganz persönliches so ein bisschen für mich, weil ich habe mit ihm ja den Stadtwerke Innovators Day zusammen veranstaltet und wir hatten eine relativ äh, intensive Zeit. Ende 2020, Anfang 2021 und ähm, ja, ist für mich ein tolles Beispiel dafür, wie man ähm, einer gemeinsamen Vision hinterher eifern kann, gemeinsam, ohne groß irgendwie Verträge zu schließen oder irgendwie sich irgendwie abzusichern. Äh, wir haben das Ding so gerockt und äh, einfach nur per Handschlag und mit Bock auf was Neues. Insofern war das nochmal ganz wertvoll für mich zu erfahren, wie er eigentlich der geworden ist, der er ist. Und ich finde es ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil es nicht so, ähm, ja, es ist nicht immer auch wieder so diese High Flyer-Geschichten ähm, von, ja, sag ich mal, Unternehmen oder Menschen, die immer bestens ausgebildet sind, immer ein 1A-Karrierefahrt hingelegt haben, vielleicht schon erstes Börsengeld eingesammelt haben mit ihrem Startup und groß denken. Nee, bei Matty ist es alles so ein bisschen kleiner und bei Make Better aber vielleicht auch ein bisschen besser für den einen oder anderen dort draußen, weil es gibt ja nicht nur große ähm, Stadtwerke, Top 25 Stadtwerke, sondern wir haben ganz viele normale kleine mittlere Stadtwerke, die vielleicht auch nicht immer so viel damit anfangen können, wenn da einer mit dem neuesten Buzzword Bingo um die Ecke kommt und der Matti ist da jemand, der wirklich, wie ich es schreibe in der Einleitung, auch so, ein, so eine kleine Kooperationskrankheit hat. Ähm, er kann einfach sehr gut zusammendenken, nach vorne denken, auch diverse Ansätze zusammenbringen. Ähm, er ist da wirklich auch, äh, sein Produkt heißt zwar Consumer Hub, aber er ist irgendwie auch ein Hub für sich, ähm, den man auch mit einkauft, wenn man bei Macbetter unterwegs ist. Insofern, spult vor, wenn ihr äh, nicht Lust habt, die ganze Geschichte von ihm zu hören. Ich hatte Lust, das geht glaube ich bis äh, Minute XY, ich schreibe in die, es in die Shownotes und dann hört euch mal an, was MacBetter aus Lübeck noch so machen kann zum Thema Glasfaser und äh, Integrationssoftware Consumer Hub genannt für, für Stadtwerke. Alles klar, ich sage mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Utility 4.0 ähm, zusammen mit Matti, Matthias Matt. Ähm, wie soll ich dich vorstellen, Matti? Ähm, ja, ja irgendwie. Erstmal hallo.
1: Erstmal hallo. Ja, moin. Hallo, Timo.
0: Ja, hallo. Es ist etwas besonders, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen. Nee, wir kennen uns eigentlich noch nicht so lange, aber wir hatten, ich weiß nicht, ob irgendjemand das mitverfolgt hat, vielleicht da draußen, den Stadtwerke Innovator's Day. Anfang diesen Jahres das erste Mal digital zusammengemacht in einer wunderbar lockeren, entspannten, fokussierten oder irgendwie auch erfolgreichen Kombination haben wir das auf den Weg gebracht. Und ähm, Metti hat immer schon mal gesagt, lass uns auch mal einen Podcast machen über meine, meine eigentliche Firma. Und ähm, ähm, ich denke auch, warum nicht? Auf jeden Fall. Sehr okay. gerne. Insofern, äh, schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, mich eingeladen hast. Super. Cool, genau. Und wie immer das hier so abläuft, reden wir mal über uns persönlich oder über dich persönlich ich weiß, du bist gerade von der Insel gekommen, quasi aus einem kleinen Urlaub, aber wo bist du denn so insgesamt hergekommen? Und ja, erzähl mal ein paar Sachen über dich, deine, deine wilde Jugend, deine Aufbaujahre. Ein paar Sachen hast du schon mal gedroppt bei mir, ein paar kannst du hier hm. weglassen, vielleicht hast du ein paar Details dabei. Aber wie bist du jetzt da nach Lübeck an die Trave gekommen? Tja, also ursprünglich bin ich ja
1: äh, an der Trave auch geboren, hier in, in Lübeck. Oh. Da war ich zwischendurch mal weg. Und bin dann wieder zurückgekommen. Also irgendwie ähm, gab es ja in, in meinem Leben schon 90er, in denen was passierte. <lacht> ähm, und äh, in den 90ern habe ich, ich habe Vertrieb gemacht tatsächlich für äh, für tech, in der Textilindustrie und äh, war eine Zeit lang in Bremen und habe dann da äh, so vier Jahre ge, gearbeitet, gelebt und äh, so Sachen
0: gemacht. Und mal ein bisschen nach vorne, noch weiter. Nach vorne. Und dann
1: noch, noch weiter nach vorne, ja. weiter nach vorne. Wie? Ja. Was war da nach vorne? Ist? Ja, so
0: deine, ja. deine Jugend. Wo bist du denn? Äh, also so in Lübeck äh, geboren, groß geworden. Äh, und, und da ja. so... Ich, du musst mir jetzt nicht deine... deine ja. Die, ab, ab der Pubertät können wir ja mal anfangen. Irgendwie so, ab aber, der Pubertät, ja. ähm, wie, wie bist du da so groß geworden? Wie muss man sich das vorstellen? Hast, hast du Geschwister eigentlich
1: noch? Nee, ne? Ja, ich habe eine, eine, eine Schwester, eine kleine Schwester. Wobei... Äh, und vom Kleinen dann auch nicht mehr sprechen kann, aber ähm, genau also eine kleine Schwester, wir sind eigentlich so eine so eine klassische äh, Standard vierköpfige Familie, ne? so irgendwie Mama Papa Tochter Sohn. Natürlich, ich, der, der, der Große, na, ist ja klar, der Sohn kommt zuerst, ist ja Logo irgendwie. Ja. Ähm, und, und so Lübecker, so, so See
0: und so Segeln und so das ganze Zeug. So, so das
1: habe ich, hab ich tatsächlich gemacht, aber äh, tats tatsächlich später, da war ich dann schon irgendwie so, so Mitte, Ende 20, da habe ich dann mit dem Segeln angefangen, bin irgendwie auf dem Katamaran, auf so einem Hobby 14. Ähm, den, den bin ich dann gesegelt und das ist irgendwie auch komisch, dass man an der Küste groß wird und dann irgendwie so ein halbes Leben lang gar nicht richtig wahrnimmt, dass es ja irgendwie Wassersport gibt. Ja. Äh, das kam spät. Ach so. ähm, ansonsten habe ich äh, meine, meine wilden die Jugend mit Nietengürtel und, und bunten Haaren irgendwie verbracht. So du bist in einer, so ein
0: Metal-Typ auch, ne?
1: Ja, ja. Also, das höre ich schon ganz gerne mal. Ja, 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 okay. genau. Aber jetzt ich, ich würde mich jetzt nicht als äh, quiz-sicher bezeichnen, was das angeht. Ja. Aber es gibt so ein paar äh, Geschichten, die ganz cool waren. Also für mich war es ein großes äh, Ereignis, ähm, als Bruce Dickinson äh, bei der Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung als äh, Interviewgast das? auf der Bühne war. Wer ist denn das? Äh, der okay. ist von Iron Maiden.
0: Iron ja, Maiden, okay. Ja, genau. ja. okay.
1: Und ähm, Genau, und die die haben das eine super geile Geschichte, weil die nämlich äh, ihre Touren ja mit einem großen Flugzeug äh, gemacht haben, mit so einer Boeing 747, so mit dem Buckel ja. oben drauf. Und er hat die Geschichte davon erzählt, wie die dazu gekommen sind, weil er als Linienpilot zwar die Dinger fliegen konnte, aber die Band sich nicht leisten konnte, so einen Flieger zu kaufen. Und dann haben sie sich ein einen Hangar, also so ein so so Wartungsbetrieb erworben. Und in dem ja. Wartungsbetrieb haben sie dann sozusagen mit den Airlines gedealt und haben dann für die außer touristische Saison haben die dann für ihre Welttournee irgendwann mal so ein Flieger gekriegt. Achso, die wurden da
0: und gewartet und dann haben sie in der Pause quasi dann schneller mal genau. eine Tournee gemacht mit dem Ding. Genau, richtig so ungefähr.
1: Also ich krieg die Geschichte gar nicht mehr so ganz zusammen, aber es war eine, war eine echt lustige Geschichte, so genau.
0: Okay, und, ähm, und äh, ja. dann bist du da irgendwie groß geworden? Und wie war, wo bist du dann zur Schule auch da gegangen? Und, und als du aus der rausgekommen bist, was hast du dann als nächstes gemacht? Ich, bin, ich war ja einer von den
1: ähm, etwas chaotischen Typen. Also, ich wusste tatsächlich bis zu meinem 18. Lebensjahr so gar nichts mit mir anzufangen und habe ähm, nicht richtig einen Plan gehabt davon, was irgendwie beruflich passieren kann. Ähm, meine Eltern waren sehr enttäuscht, dass ich nach der mittleren Reife nicht weiter zur Schule gehen wollte. Und bin dann, wobei ich dafür zwölf Jahre gebraucht habe. Ne? Also, das, da schaffen andere heute eher Abi. Ne? Und äh, ich habe in zwölf Jahren also meine mittlere Reife gemacht.
0: Und, und warum und, wolltest du da nicht weitermachen?
1: Da habe ich gedacht, nee, ja, ich, da, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ist ja nur ein Jahr ich,
0: noch. Ein Jahr wird das dann noch, oder?
1: Ja, kalkulatorisch schon, aber in den habe ich ja zwölf ja <lacht> ja ja, Jahre gebraucht. Ja Und dann, dann bin ich da runter und habe tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, die mich dann aber erstmal ähm, überhaupt mal in die Richtung gebracht hat, zu verstehen, was so Ziele sein können und äh, was einem auch Spaß machen kann und wofür Bildung vielleicht auch irgendwie sinnvoll ist. Ja. Äh, weil man dann da was erreichen möchte. Und das war tatsächlich so ein, äh, so ein Changer, dass ich da irgendwie, da hatte ich Spaß, da liefen auch so Berufsschule, das, das flog mir alles zu, da war ich auf einmal eher so der Streber, während ich vorher immer mit so ganz soliden Federzeugnissen durchgekommen bin irgendwie, das war so also nicht besonders toll. Ähm, ja, und dann... Also kann man ähm, sich das so vorstellen,
0: dass man dann so denkt... Kann man sich äh, so, wenn du Berufsschule machst, dann lernst du ein bisschen was, vielleicht dann auch ein bisschen leichter, nicht so verschul, ja, schon verschult, aber du, man kann es, glaube ich, dann besser so übertragen, ne, da hast du den Job, da kriegst du die Kohle, dann weißt du, okay, das habe ich da gelernt, das kann ich da, hat einfach bessere, besseren Link wahrscheinlich zu dem, was man damit anfangen kann dann, oder? Konkret ja. stelle ich es mir vor.
1: Genau, also ich Als habe halt. Sagst, tatsächlich
0: du weißt jetzt, wie du so ein Dreieck berechnest, ja, okay, aber wenn du eine Buchung machen kannst oder keine Ahnung, oder irgendwie einen, einen Preis kalkulieren kannst, dann ist es schon ein bisschen mhm. näher dran. Ja.
1: Ja, und dann, also es war tatsächlich äh, auch total artfremd. Also, wenn ich heute überlege, was ich heute mache und wie ich damals eine Ausbildung gemacht habe äh, und wo ich die vor allem gemacht habe, das war nämlich ein Baumarkt und ich habe äh, Kaufmann im Einzelhandel gelernt damals. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sagen könnte, ey geil, mit, der, mit, mit dem Start legst du ein Start-up hin und baust da irgendwie Software irgendwann oder ja, so.
0: So wie es heute ist. Ähm, ja.
1: Genau, also die. Was hat mir diese Ausbildung gebracht? Die hat mir gezeigt, dass es das Arbeiten überhaupt nicht schlimm ist. Also dass es eben äh, durchaus Spaß machen kann, wenn man irgendwie zehn Stunden weg von zu Hause oder auch zwölf ist und, und äh, Dinge irgendwie macht, die äh, zum ja Geld verdienen im Grunde genommen sind. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt gelernt, äh, dass mir Verkaufen liegt und dass ich das gerne. Also hört sich auch wieder bescheuert an. Ich mochte gern was mit Menschen machen. Ne? So. <lacht> also die Interaktion, irgendwie reden sich mit Produkten beschäftigen, Argumente finden, äh, Beratung machen und so. Das war halt auch damals anders. Also heute la laufen ja in Baumärkten überwiegend Leute rum, ähm, die irgendwie Regale auffüllen oder im Einzelhandel. Also das ist, mhm. äh, meine ich auch nicht despektierlich, aber es ist eben schon was anderes als ein Verkaufsgespräch führen häufig. Oder sie sind hast halt du denn dann da verkauft?
0: Gesehen. Was hast du verkauft? Ja, hab ich, ja. Ja,
1: was habe ich verkauft? Also alles, was, was im Baumarkt so ja. zu verkaufen ist. Also von der Schraube was? bis... Zur Kloschüssel im Grunde genommen alles, bin <lacht> alle, alle Warenbereiche durch. Könntet ihr heute noch sagen, wo was gelegen hat in diesem ja. äh, Baumarkt? Und habe dann auch relativ schnell also dann äh, neue Märkte mit aufgebaut. Das war damals irgendwie so in der äh, Zeit 89, 90. Die äh, Grenzen sind gefallen, ja. ganz viel war in Bewegung. Es gab neue Filialen in, äh, in den neuen Bundesländern. Wie hieß der Baumarkt Und, denn? Äh, Ist das eine der Max Bar, gibt's, gibt's, ja. kenn ich. Du kennst den auch aus ne? dem Norden. Genau. genau. Das war viel Norddeutsch. Ja. Genau. Aber äh, ich weiß nicht, irgendwann im Zuge dieser, irgendwann ist mal verkauft worden an Praktika und als die Pleite gegangen sind, war Max Bar halt auch mit weg. Okay. Ähm,
0: okay, aber da hast ja, du die ja, harte Aber Schule da habe ich gemerkt,
1: das macht Spaß.
0: Verkaufen mit Leuten was machen. Man weiß ja, man Baumarkt auch immer, ich frage mich immer, warum, warum das so special ist, dass die dann immer so keine Leute ähm, haben oder so also schlecht Leute greifen kannst, aber wenn du dann so guckst, ich meine, wenn jemand mal so einen Menschen hat in so einem Baumarkt, der einem weiterhilft, dann haben die ja gleich 7000 Fragen ne? und dann ist man, den ganzen mhm. Tag könnte man sich mit dem einen Kunden beschäftigen ähm, und das, äh, das ist immer so, so erstaunlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das da echt gut, ähm, gut lernt äh, und wie ging es dann weiter? Baumarkt war, also dann hast du ein bisschen mit aufgebaut, die anderen Märkte und irgendwann bist du da raus Genau, das, da war ich dann irgendwie so, bin so
1: durch die Märkte und durch neue Neueröffnungen gesprungen und habe dann ja. eigentlich auch alles äh, mitgemacht, was damit zusammenhängt, also vom, vom Bauabteilungsplanung, äh, Wareneinkauf, der ganze, der, der ganze Spaß, habe dann ähm, ja da eine Menge gelernt Bin dann irgendwann bin ich mal zur Bundeswehr einberufen worden, das musste ja. ich dann auch tun.
0: Achso, ich dachte, da ähm, hast du zurückgeschickt. Aber
1: nee. Nee, nee, das war, also da, ja. das habe ich dann ja auch irgendwie gemacht. Das waren ja. dann irgendwie 18 Monate bunt. Äh, und danach war ich dann noch irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr in dem Baumarkt. und habe dann aber auch überlegt, ich würde gerne noch was anderes tun. Also nicht nur in einem Einzelhandel, sondern irgendwie auch anders verkaufen und habe dann mich für eine ja, Vertriebsstelle, Außendienst in, in Bremen halt mhm. beworben. Für so ein, für, für eine. Hüte und Mützen haben die gemacht.
0: Du hast dann Hüte war, und Mützen vertrieben.
1: Genau, da habe ich Hüte und Mützen Ich ja. Bin auch sehr viel, da war ich viel in äh, auch in den neuen Ländern, aber auch äh, in Bayern und Baden-Württemberg und habe also ganz viel bin ganz viel durch die Bundesrepublik gefahren. Einfach. Also das war halt immer Auto voll mit Koffern. Dann fährst du durch irgendwelche fährst in irgendwelche Boutiquen und in irgendwelche aber Was für Hüte denn?
0: Panama-Hüte oder, 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 oder ja, was? alles?
1: Es gibt so viel Zeug. Du kannst du kannst ich weiß nicht von der von der Baskenmütze bis zum, weiß ich nicht, bis zum Tiroler Hut ist da irgendwie alles dabei. Ja, und äh, viel modisches Zeug und so. Das war halt auch spannend. Also M Modemessen in Köln und in Leipzig irgendwie ja. mitgemacht. Ich mit kann mir gar nicht vorstellen, Typen. dass du auch in
0: dieser, in dieser Fashion-Industrie so unterwegs warst. Und, äh ja, das war, das war <lacht>
1: total cool. Also mein Vater kommt daher. Also Ach so. War das, war, war das sozusagen der Shortlink dahin. da
0: ah, okay. Ähm,
1: und da habe ich, da hab ich dann, das war dann das Thema mit Leute anrufen, ja, kalten Vertrieb machen auch, äh, neue neue Kunden finden und ja. so. Und das Ganze ohne Internet. Das war ja irgendwie Anfang der 90er oder so, 94 ja. hat er angefangen. Und dann, ähm, und da habe ich, da, da war Vertrieb auf der Straße sozusagen das, das Thema. Ne? Und ja. das war ja auch völlig anders als heute. Du hast irgendwie keine Kennzahlen gehabt oder so, mit wie viele Leute rufst du an und wie viele ja. Verträge schließt du, wie was, wo. du hast dann irgendwie deine Provision gekriegt mhm. und ja, eigentlich war es auch egal, wie viel du gearbeitet hast, wenn die, wenn die Umsätze stimmten, dann war das alles okay. Hm. Das war halt so ein, so ein über 100 Jahre altes, mittelständisches, deutsches
0: Modeunternehmen. So. Wie hieß das? Mittlerweile gibt
1: Balke hießen die in Bringen. Balke,
0: Mützen und Hüde. Genau. Okay. genau.
1: Und äh, ja, und die haben dann ähm, irgendwann auch die Pforten geschlossen, ich weiß gar nicht, als Marke gibt es die, glaube ich, noch, aber ich weiß gar
0: nicht mehr, wann, wann da tatsächlich Ende war. Aber im Baumarkt gerade zu dir und wollten was wissen und dann nächstes, genau. ich versuche immer so Muster zu finden. Ne? Und das Nächste ist, du ja. gehst raus und erzählst denen was über, über genau. so ein bisschen, das ist schon so Next Level. Ein bisschen mehr,
1: ja genau, ein bisschen mehr Freiheit. Ja. Du musst dir den Kunden suchen, hast aber ja. auch eine andere Herausforderung, hast ein ganz anderes Produkt. Also ich habe immer, damals gab es so Leute, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, oh, gut der Verkäufer verkauft alles. die ja. also, da also. auf dem Fischmarkt. Genau, die äh, und ich habe mich halt in erster Linie als Verkäufer begriffen tatsächlich, ja. wobei mir das heute leichter über die Lippen kommt als damals, weil dem Verkäufer irgendwie immer was, ja. was Minderwertiges angehaftet genau. hat damals irgendwie. Ja. Und so der, der Gebrauchtwagenverkäufer, der ja. dir irgendwie was in den Tisch schiebt, was du gar nicht haben willst ja. und so. Ähm, und äh, Aber es ist eben halt ein richtig ernstzunehmender Job. ja. Vertrieb hört sich vielleicht ein bisschen schöner an heute und ist vielleicht ein bisschen aufgewertet auch, aber die, ähm, die Tätigkeit ist eben immer noch die gleiche. Du hast mit ganz vielen sozialen Kontaktpunkten irgendwie mit, mit, mit Menschen zu tun. Nach wie vor ist auch scheißegal, was für ein Produkt du verkaufst. Am Ende kaufen es Menschen und die musst du halt irgendwie überzeugen und du brauchst eine gute Argumentation. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein guter Verkäufer nicht jedes Produkt verkauft, sondern ein guter Verkäufer sucht sich das Produkt, das er verkaufen möchte und hinter dem er stehen kann. Und ein scheiß Produkt verkauft man halt auch nicht.
0: Ja, ich, ich finde das auch stehen. eigentlich,
1: und nicht
0: ich meine, zuletzt verkauft man sich ja auch immer sozusagen selber so ein bisschen oder, oder stellt sich irgendwie da. Mhm. Was ich immer nur nicht mag, wenn man so in Vertriebsseminaren ist, immer gibt es so Titel wie, irgendwie so nach dem Motto, beim Nein fängt es erst an, sozusagen, ne? So dieses ja, Nachhaken. Äh, dieses Nachhakmanagement ne? oder Einwandbehandlung nennt man das dann, glaube ich. So Einwand,
1: Einwand. Ja, und,
0: Einwand. Und sowas finde ich dann irgendwie, finde ich, das ist uncool. Da. Also ja, für mich ist dann immer so Nein, ja. ist ein, so Nein. Da kann man nochmal fragen, wirklich Nein, wirklich Nein. Und dann will ich aber auch nichts mehr hören. Ähm, ja. Aber da fangen ja andere erst an, ne, sozusagen. Und haben auch Erfolg natürlich ja. zugegebenermaßen. Aber ist einfach nicht ja. mein Ding.
1: Also es gab auf dem Weg natürlich auch, es gab immer mal Chancen. Also das kennt ja jeder irgendwie, je länger dein, dein Lebensweg wird, desto mehr Chancen gibt es auch, die man mal nicht genutzt hat und so. Ach. Oder Möglichkeiten, die man nicht genutzt hat. Und einigen trauert man vielleicht hinterher und anderen eben nicht. Ich weiß, ich habe damals, da gab es so diese Strukturvertriebe für
0: Finanzprodukte, äh, ja, so die, die dann, genau Ideen richtig,
1: und, und das kam mir immer irgendwie spanisch vor und so, aber nichtsdestotrotz hatte ich dann mal auch ein Gespräch mit so jemandem, der dann sagt, oh, hier kannst du richtig Geld verdienen und wenn du guter Verkäufer, und du kannst ja, du fährst durch die Gegend, machst Termine, ist geil, geile Kiste und richtig ganz Kohle machen. Ja. Und äh, da bin ich dann irgendwann aufgestanden und rausgegangen, als dann der Spruch, es war halt auch ein Spruch, den habe ich mehrfach gehört im, im Laufe meines Lebens, äh, jeden Tag steht ein Dummer auf. <lacht> Echt? Gedacht, jeden Tag? Ja, jeden das Tag, ist ja schon Tag fast ein, ein
0: Episodentitel hier für, für die ja. Folge. Jeden
1: <lacht> Tag steht ein Dummer auf. Und ja. das war, da habe ich so gedacht, wie, mit wie wenig Wertschätzung kann man eigentlich einem Kunden gegenüber... Ähm, im Mindset durch die Gegend rennen. Ne? Also so nach dem Motto, ist mir scheißegal, was der Kunde kauft bei mir, ob dem was ob dem was Sinnvolles oder Unsinnvolles oder was Blödsinniges verkauft, völlig Wurst. Hauptsache, ich habe meine Kohle und jeden Tag steht ein Dummer auf. Irgendwie kriegst du es irgendwo immer einem umgehängt.
0: Ja.
1: Und das sind so Dinge, die habe ich irgendwie, ja, fand ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja. So, ne? Und irgendwie muss man seinen Wertekanon dann irgendwie auch mal entwickeln. Um, und das, waren so, das ist, sind so meine... Na, Meilenstein kann ich vielleicht nicht, aber vielleicht ist es doch ein Meilenstein, so ein, so ein Erkenntnismeilenstein, so nach dem Motto, alles klar, ich weiß auf jeden Fall mal, was ich nicht will, so ein Zeug will ich nicht machen. Okay, was kam also, nach den Mützen? Da kam erstmal so die Erkenntnis, dass, ähm, dass ich nicht genug Wissen habe, um, ähm, um an bestimmte Schalthebel von Entscheidungen und Möglichkeiten zu kommen. Also ich bin irgendwie tatsächlich äh, wissensseitig irgendwie gegen eine Wand gelaufen, war also mal ein Beispiel
0: oder was, was meinst
1: du? Ja, es gibt, also ich weiß, wir haben damals ein paar Gespräche geführt mit unseren Chefs da über Ausrichtung von, von Vermarktung und, ja. und moderneren Vorgehensweisen und so weiter.
0: Ja.
1: Bisschen strategischer. Ja. Und da bin ich halt nicht gehört worden. War ich nur ja. ab, damals auch ja. wie 26 oder so, aber ja. da habe ich gesagt, ja, lass den Jungen mal quatschen ja. da. Ja. Und, äh, und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Damit, mir, damit ich mir sozusagen Respekt und, und, und sozusagen ja. dieses Vertrauen erwerbe und, so. und meine ich war dann irgendwie, ich glaube, ich muss nochmal studieren. Ich muss irgendwie ja. das Betriebswirtschaftliche nochmal draufkriegen. Das habe ich dann auch gemacht. Die Verabschiedung aus der Firma war damals hart, weil mir dann jemand sagte meinst du, nur weil du studiert hast, verdienst du danach mehr Geld? Ja. Und das war überhaupt nicht der Antrieb. Ne? Also mir war das, also leider muss ich heute sagen, war mir das immer nicht wichtig genug, dieses Thema Geld, sondern ich habe da irgendwie ähm, andere Sachen waren mir, also ich habe halt das Gefühl gehabt, gestalten zu wollen, und das mhm. war so, das war mir eher wichtig. Und um gewisse Gestaltungsmöglichkeiten oder an, an in die Stelle zu kommen, um gestalten zu können, habe ich gedacht, brauche ich jetzt erstmal dieses Studium. Und das war halt tatsächlich auch eine richtig gute Zeit. Also ich habe ganz viel neues Wissen gekriegt, natürlich <lacht> alles wieder theoretisch. Ja. Es, es ist ja,
0: ja. Wo warst du denn um, in welcher in der um Natur der Sache?
1: Oder? Nee, ich war an eine, einer eine Wirtschaftsakademie, habe ich das gemacht und habe da erst natürlich noch meine meine Fachhochschulreife für gemacht und dann habe ich dieses dieses äh, ähm, Akademiestudium dran gehängt und das war, ich bin ja staatlich geprüfter Betriebswirt, also ich habe jetzt kein Diplom gemacht oder so, das ist also auch kein, kein Uni-Thema gewesen, äh, hat mir aber dennoch ganz ganz viel Wissen reingeschaufelt und ganz und ich habe halt nochmal neue Horizonte irgendwie gesehen und habe danach gedacht, alles klar, jetzt, jetzt kannst du an anderen Stellen nochmal angreifen und bin dann ähm, nach diesem Studium, wo ich auch wieder viel Spaß auch in der Interaktion mit meinen Mitstudierenden und. Ja, Trinken. Kommunizieren und ja, ja, trinken, ne? und, ja na, wir waren nicht nur Trinken, mhm. aber wir haben halt auch wir haben halt, äh, Gruppenarbeiten, was, was man da so alles macht. Und da, mhm. da, da ist so dieses Thema Team und das war halt immer so ein, so ein starkes äh, Motiv, dass ich immer in mir. Oder seit der Zeit, glaube ich. Also, vielleicht habe ich es vorher auch gehabt, aber nicht formulieren können. Aber seit der Zeit weiß ich irgendwie, so, die Qualität einer einzelnen Person ist einfach nicht ausreichend, um geile Dinge voranzubringen. Du musst halt irgendwie Diversität und Mehrschichtigkeit und, und mhm. andere Kompetenzen irgendwie zusammenbringen, damit man gemeinsam irgendwas bewegen kann. Und das habe ich in der Zeit irgendwie ganz stark gefühlt und habe danach auch so ein, so ein ganz starkes. Äh, Bedürfnis gehabt, das irgendwie in die Tat umzusetzen und irgendwie ein geiles Problem zu finden, mhm. an dem ich mich dann mit, mit Menschen gemeinsam dran versuchen kann. Das hat dann wieder ein paar Tage gedauert, bis das soweit war, aber trotzdem war mir das dann schon klarer irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, bin ich nach dem Studium nach Köln, nach Loma gegangen. Wir äh, haben die Ecke genommen. Ist nicht so sehr weit weg bei dir. Oder? Äh, und habe in einem Unternehmen angefangen, die haben sich dann um E-Procurement-Lösungen gekümmert. Procurement war halt noch ähm, Einkaufs Einkauf. Einkaufsprozesse mhm. und elektronische Einkaufsprozesse ähm, für, für C-Güter, also klassischer Fall, wir haben sonst großes Regulatorium mit Freigabeprozessen bla 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 und je kleiner der Wert des Produktes wird, desto weniger notwendig sind solche Freigabeprozesse, aber viele ja, Unternehmen so haben traditionell diese Freigabeprozesse sozusagen für alle Produkte. Mhm. Und wenn ich das elektronisch unterstütze und das Ganze irgendwie digitalisiert abbilde, dann kann ich das eben halt deutlich schneller und effektiver irgendwie mhm. über die Bühne bringen. Das ist so die äh, kurze Story dazu. Mhm. Und ähm, ja, und das war irgendwie schon mal ganz cool, weil es für mich äh, einerseits das Thema, es war wieder Vertrieb, aber es war eben jetzt ein digitales Produkt. Mhm. Es war eine Story, eine sinnvolle prozessoptimierte Geschichte mhm. und ähm, es hat eben diesen, diesen digitalen Impact gehabt und alles irgendwie ja war schon hip und, und, und cool und es sollte auch eine AG werden und das war halt auch so diese Dotcom-Blase-Zeit ne? mhm. so, und alle, alle mussten AG werden und überall floss das Geld in rauen Mengen und so mhm. ähm, ich bin dann von da tatsächlich äh, dann zu einem Münchner Unternehmen gewechselt die gibt es auch heute noch, Merkateo heißen die äh, machen auch Sinn? immer noch so, so ein, also auch immer noch Procurement-Lösung aber, mhm. äh, aber auch viel Webshop-seitig ich muss aber gestehen ich bin da gar nicht mehr so ganz auf dem, ja. auf dem Stand was da jetzt so in der Zwischenzeit passiert ist <lacht> ähm, und die äh, da war da war ich auch als Vertriebler Dichter noch an der Entwicklung dran irgendwie mhm. wobei nicht ich habe da nicht mitgestaltet aber gab es halt auch regelmäßig irgendwie Informationen was ist als nächstes Feature geplant was ist da mhm. irgendwie angedacht gewesen da war damals auch Eon involviert in, in die also investiert würde man jetzt sagen und ja das war eine, das war schon auch eine coole Zeit und da habe ich dann meine erste Berührung auch zur Energiewirtschaft gehabt weil natürlich durch die mhm. durch das Eon Engagement bei Mercateo war das Ziel Stadtwerken Energieversorgern eben genau diese e procurement eProcurement Lösungen irgendwie nä näher zu bringen, damit die ihre Prozesse besser in den Griff kriegen. Und dann sind wir da, haben wir auch -mäßig über sind wir über Land gefahren sozusagen und haben dann unsere Vorträge gehabt in irgendwelchen Gasthöfen mhm. äh, und, und erzählt, wie das funktionieren kann, wo da die Chancen liegen, was man da irgendwie an Prozessen besser machen kann. Und dann musst du dir aber auch vorstellen, das war 2000 irgendwas, 2001, das ist also 20 Jahre her, mhm. da ist diese Idee und der, Energieversorgern nicht unbedingt auf total fruchtbaren Boden gefallen. Haben ein paar mitgemacht, aber. Das war ja war kurz halt nach
0: der Liberalisierung, ne? Die haben wahrscheinlich genau. eh noch ihr Lager voll gehabt mit goldenen Muffen für 20 Jahre. <lacht> <lacht> Und äh, genau. du kamst ja jetzt mit so einer digitalen E-Procurement-Software da um die Ecke. Das, fand, das war, hat genau. nicht so Resonanz gefunden dann, ja.
1: Nee, das war also nicht so super erfolgreich. Und dann kam dazu noch, dass das SAP damals eben halt auch noch irgendwie so E-Procurement-Ansätze gefahren hat. Und es gab natürlich auch andere ja. Wettbewerber, die auch den Markt irgendwie an anderen Stellen erschlossen haben. Und das lange oder das Ende des Liedes war dann, dass Eon sein Engagement aus, äh, aus der Company dann zurückgezogen hat. Und dann äh, war dann relativ schnell auch klar, dass da äh, Kapazitäten abgebaut werden sollten. Und du warst so war eine Kapazität. Eine dieser Kapazitäten. <lacht> ja, okay. Und genau. dann? Ja, und dann, ähm, ja, dann habe ich, äh, oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich denn danach gemacht? Dann, dann bin ich zu, ähm, dann war ich sehr frustriert. Ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich da so viel Energie reingebracht und ich habe da so dran geglaubt, jetzt muss ich irgendwie Abstand haben. Mhm. Und äh, den habe ich mir dann in der, jetzt muss ich echt überlegen, wie die hieß. Das war irgendwie auch eine Akademie der Wirtschaft. Da habe ich halt äh, auch so ein bisschen kaufmännische Buchführung und so, habe da als Dozent äh, eine Weile gearbeitet und äh, habe dann einfach so, war dann ganz ganz raus, habe gedacht, jetzt muss ich mir erst mal orientieren ich und mal überlegen, was ich als nächstes machen will und habe dann ein bisschen vor mich hin doziert, auch gar nicht so richtig mit volle Pulle Zeit, sondern so ein bisschen Zeit. Ähm, dann rief mich irgendwann ein Studienkollege an und sagte, ja, er wäre also in einer der war in der Personalvermittlung und sagte, ja, also hier in Lübeck gibt es das Trägerwerk, da gibt es jetzt einen Wechsel in der, mhm. in der, wie heißt das noch, äh, im Vorstandsvorsitz, und äh, man hat da irgendwie vor, sich von kleinen Konzernen, GmbH, zu trennen und die outzusourcen und so. Das mhm. ist halt Träger ist in Lübeck einer der größten Arbeitgeber. Ähm, macht Medizintechnik ähm, und, und also Dräger ja, Medical, Träger Safety, das sind so die beiden Unternehmensteile. Hidden Champion mit, und, Welt, mit Welt. Ja, genau. Welt also, Dräger also hat halt jetzt aktuell in der Corona-Phase war Dräger ja. so einer von denen, die haben ganz viele Beatmungsgeräte durch die Landschaft geschickt und haben <lacht> da, glaube ich, relativ viele Aufträge gekriegt. Ja. Ähm, und dann bist du die zu auf ihrem Campus.
0: Oder dann bist du genau, die dicken. haben
1: auf ihrem. Da bin ich zu Träger, genau. Die haben auf ihrem Campus halt äh, sehr viele Zulieferbetriebe gehabt, die sie als eigene GmbH jeweils betrachtet haben. Und, und die haben dann gesagt, okay, wir können das auch outsourcen. Und da war dann der Auftrag, äh, gewisse Gesellschaften sozusagen äh, zu verkaufen. Ne? Also sozusagen Outsourcing-Partner zu finden, die das dann irgendwie betreiben. Dann bist und du quasi aber
0: darüber spannend. auch wieder in die Heimat. Ne? Du warst jetzt da irgendwie so unterwegs, da irgendwo in München. und, und Oder bist du vorher genau, schon...
1: Also ich habe auch, als ich, als ich für die Münchner Mercanteius gearbeitet habe, habe ich auch schon, äh, ich war zwar immer mal wieder in München, aber ich habe halt nicht in München gelebt, ne? sondern ich habe halt äh, schon hier in Lübeck äh, ja. meine, meine Heimatbasis gehabt und bin dann von hier aus in Norddeutschland unterwegs gewesen. Und, ähm, und Reger war dann natürlich, klar, da war ich dann wieder ganz richtig, mhm. so gar nicht mehr richtig weit weg gewesen ähm, und habe halt dafür gesorgt, dass... Äh, oder nicht, war ja nicht alleine verantwortlich dafür, aber mit dafür gesorgt, dass die dass diese Konzerngesellschaft, damals hieß die Synematik, dass die praktisch attraktiv genug wird, um eben ähm, im Outsourcing einen, ja, einen Interessenten zu finden. Und den aber, haben wir dann auch, weil zu der Cinematik... Hm?
0: Aber dann hast du ja quasi nachdem, du, also erst hast du, hast, du, hast du Bohrmaschinen verkauft, dann hast du Hüte verkauft. Dann äh, ja. bist du digital geworden, dann hast du Einkauf gemacht, dann hast du immer dich verkauft, jetzt verkaufst du ganze, ganze Firmen. Also es ist schon immer so ein bisschen um das ja, Ein- und Verkaufen, erst analog und dann mit gutem digitalen Touch. Und dann eine ganze Firma, ist das schon, also irgendwie so ein kleines Muster wie ist ja schon dabei.
1: Ja, vielleicht aber, wobei, wie gesagt, ich habe da nicht die Firma irgendwie... Das eigenmächtig ist. verkauft oder so. Das war halt, ich war halt einer von vielen, ne? ja, die da ja, an, dem, an dem Thema gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und da habe ich aber auch eine Menge gelernt. Ne? Also so, diese Unterscheidung zwischen im Kleinen-Kleinen und im großen Denken zum Beispiel, das war halt, ähm, man verzettelt sich halt schnell in kleinen Dingen. Das habe mhm. ich da gemerkt. Und ähm, verliert den Blick für, für große Zusammenhänge, wenn man so dicht vor der Tafel steht irgendwie. Ähm, und äh, genau, und da jetzt. In, in, solchen, in solchen Gemengelagen oder in solchen, in solchen Spannungsfeldern zu operieren. Dass ich auf der einen Seite musst du operativ tätig sein, musst auch da Vertrieb machen, musst auch da deine Sales-Pitches irgendwie vorbereiten und, und, und die, die Kundenbasis erhöhen. Ne? Also so eine, die Gesellschaft hat halt einen großen Kunden gehabt, das war Träger. Wenn aber jemand extern das Ding kaufen soll,
0: dann, dann macht es das, das
1: natürlich ja. sinnvoll, dass da auch andere Kunden ja. sozusagen existieren. Also versuchst du da Kunden zu akquirieren und gleichzeitig Versuchst du aber irgendwie auch äh, die, die Zusammenhänge, also auch die internen Kunden innerhalb des Trägercampus sozusagen äh, weiter einzubinden. Und äh, das war dann auch ganz lustig. Äh, die, die, irgendwann gab es so eine Phase, da waren wir dann dicht dran an dem Verkauf. Da ging es dann drum, da haben wir hier einen Vertrag. Und jetzt ist das aber so ein Vertrag, der läuft dann aber, weiß ich nicht, da gab es dann zwölf Jahre Outsourcing. Also ich glaube, ich bin jenseits meiner Non-Disclosure-Geschichte mittlerweile.
0: Also das, <lacht> Sonst müssen Sie das
1: Ja, wie viel Geld da geflossen ja. ist. Und so. Mhm und dann, dann gibt es Vertragsverhandlungen und dann bereitest du da Dinge vor dafür und dann wird das alles nachher zerpflückt von Juristen und dann, das waren so Momente, wo ich dann gedacht habe, scheiße, so viel Arbeit und du kannst ja gar nichts oder halt großer, großer Frustmoment und so und habe ich dann auch gelernt, also das ist so das Learning aus der Phase gewesen, wenn niemand was vorbereitet, dann kann auch niemand etwas zerpflücken, aber wenn du nichts vorbereitest, dann ist das einfach so, dass andere gar nicht anfangen können, was zu erarbeiten, also es gehört halt insgesamt als Team dazu sowas zu tun. Äh, und das ist so, dass, dass äh, diese Frustrationen, die da passiert sind, die haben mir äh, eben schon gezeigt, dass wenn einer wenn keiner das macht, dann können andere nicht arbeiten.
0: Und das, ja. Ja, und das ja, ist manchmal so mein, eine, eine ganz ehrenhafte Aufgabe oder äh, Rolle, wenn man dann als erstes mal was zusammenschreibt oder zusammenbaut, wohl wissend, dass die, die danach kommen, wahrscheinlich kein gutes Haar dran lassen, aber sie brauchen das, mhm. um darauf äh, aufzubauen. Ne? ist natürlich genau. so, ja. Sehr, sehr ja und das ist
1: also, passiert mir immer wieder auch, dass also, auch bei mir selbst tatsächlich. also ich bin jetzt nicht ähm, so, eine, so ein Mensch, der irgendwie vor, vor Selbstsicherheit irgendwie äh, also, weiß ich weiß nicht strotzt oder so. Ja, also es gibt immer wieder so diese reflektierte überlegung <lacht> ich bin zu blöd für die Welt. <lacht> ähm, aber äh, man muss halt manchmal einfach äh, so ein paar Risiken eingehen. Ne? also weil man wenn man sich total absichert und alles perfekt machen will, Du wirst nicht fertig. Du mhm. kriegst ja nie was fertig. So. Und, ähm, und ja, das ist vielleicht so aus der Phase okay. so eine ein, Eins der Learnings. So. Und dann bin ich
0: mhm.
1: danach, und das, das war ja dieses Outsourcing, das, bis damals gab es, gab eine Firma OCE heißen oder hießen die. Heute, oh Gott. Ich weiß oh, nicht mehr. ist auch so Kunde, Kunde, die, Kunde, die ja. ja, Drucker. Mhm. Und zu, zu, der, zu der Cinematik damals gehörte das, das, das Printzentrum dort. Und mhm. äh, dieses Printzentrum war eben, weil die haben technische Dokumentationen gedruckt, natürlich irgendwie Gebrauchsanleitungen, mhm. äh, teilweise auch mit sehr hohen Qualitätsansprüchen, äh, weil natürlich diese medizintechnischen Geräte in die USA exportiert worden sind. Da gibt es eine FDA und wenn du dann da irgendwie Mist baust, dann kann das sein, dass du für mehrere Monate gesperrt wirst in der, im Export sozusagen. Und das bedeutet natürlich dann im Zweifel auch relativ harte Millionenverluste für so ein Unternehmen. Und ähm, ja gut, aber die Wertschöpfung innerhalb dieses Unternehmensteils war Drucken. Also
0: mhm.
1: und das, deswegen war es ein Druckerunternehmen, also OC Business Services hießen die damals. Die, die haben im Outsourcing mehrere äh, Hausdruckereien äh, betrieben für unterschiedliche Unternehmen. Ähm, also Dräger in Lübeck, es gab dann aber auch irgendwie ähm, jetzt fällt mir gerade nichts ein, aber es gab noch irgendwie Versicherungen, wo die das gemacht haben und so. Ähm, und äh, da bin ich dann praktisch mit hin, also bin praktisch mit dem Verkauf des Unternehmens bin ich halt mit zu dieser äh, zu der OC Business Services gegangen. Bin da aber auch nicht so richtig glücklich geworden. Sollte andere Outsourcing-Projekte dann von der von der anderen Seite machen, also dann da wieder die frisch akquirierten mhm. äh, Hausdruckereien wiederum mit neuen Kunden ausstatten und so. Mhm. Das war mir dann ein bisschen zu sehr zu sehr äh, Vertrieb oder zu hart irgendwie am, am reinen ja, Blechthema dran irgendwie. so Das war, nicht, war mir nicht innovativ und nicht ja. ähm, kreativ genug irgendwie. Mhm. Und äh, dann bin ich, aber dann bin ich auch ein bisschen in die Falle gegangen, bin ich dann zu Xerox gegangen. Das war halt damals die Phase, wo es dann im Digitaldruck das erste Mal Farbdrucksysteme gab, die dem Offsetdruck druck kamen und so. Und dann gab es da irgendwie da eine, eine gute Story, die sich dann aber auch entpuppte als ein reiner, reiner Blechverkauf. Also so wie Hard-Selling, Investitionsgut. Da gab es dann damals so große Maschine, iGen. Da bin ich dann in England geschult worden auf das ganze Ding. Habe gedacht, okay, jetzt gehen wir richtig kreativ in die in die vollen und mit Tui irgendwie Booklets machen für, für große Reisen und individualisierter Druck, personalisierte Geschichten. Mhm. War ganz cool, also von der, von der Technologie her super geil weil es eben mit Software Personalisierungsthemen gab, die dann in einem Output-Gerät irgendwie dann äh, verdruckt und, und, und produziert worden sind und damit auch einen hohen Marketing-Impact hatten. Du konntest also individualisierte Werbung eindrucken, die auf Basis von ähm, Profilinformationen des jeweiligen Empfängers irgendwie personalisiert werden konnten und so.
0: Ja, so ein Fand bisschen. Ja, das hört sich ja heute, also ich meine, du musst einfach nur Katalog ne, durch, ersetzen durch Website oder irgendwie online E-Commerce-Shop, genau. äh, e ne, aber eigentlich das ja dieselbe Idee. Nur damals natürlich viel aufwendiger, das zu orchestrieren, wenn du dann noch so eine schöne analoge Strecke hinten raus haben möchtest, genau. die gedruckt und verteilt und was auch immer.
1: Und arschteuer ist, ne? Also ja. da kostet ja dein Eindruckssystem irgendwie fast eine halbe Million Euro. Ja. Okay. Und, äh, und wenn du dann ordentlich an, in Gang kommen wolltest, dann hast du dann als, als Druckerei dann auch mal zwei oder drei davon gekauft. Ja. So. Und das war trotzdem noch Kleingeld im Vergleich zu einer äh, Heidelberger Farb, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und da gab es auch acht Farben mit Lack und bla. Ja. Also, egal. Also, das, das war so, da bin ich dann so in dieses Drucker-Thema reingekommen mhm. und habe dann wieder ein neues Produkt gehabt und hab das habe da verstanden, was da läuft. Und das war für mich auch tatsächlich schon eine Verbindung aus. Ich merkte also, dass diese E-Procurement-Geschichte, also wobei man vielleicht ein bisschen generischer sagen kann, Online-Bestellprozesse mhm. und ja... Ein cooler Output, der eben marketingseitig mit, ja. einem, mit einem guten Individualisierungs-Impact irgendwie ausgestattet ist. Das hat mich schon irgendwie angefetzt.
0: Aber das ging irgendwie in die Hose dann oder wurde das. Ja, weil es am Ende,
1: weil es am Ende irgendwie nicht darum ging, äh, da coole Projekte zu entwickeln oder so, sondern das, die, die ein, das eigene oder das einzige Messkriterium war damals eben halt tatsächlich nur der eine Hard selling äh, umsatz neue Maschine. So. Und jetzt ja, ja. habe ich da kann man viel drum rum bauen, war halt nicht mein Business. Habe ich halt irgendwann gemerkt, dass das irgendwie für mich nicht so richtig funktionierte. Also, und es war halt auch vielleicht ein Stück weit dadurch auch getrieben, dass es irgendwie so dieser amerikanische Konzern, der ja. sehr, also du machst 100 Anrufe, sind 10 Termine, sind ein Abschluss. Weißt du, so dieses rundfunk machst du, machst tausend.
0: du tausend. Ja,
1: musst halt ja. nur mehr Anrufe machen. Ja. Das war easy. Ne? Ja. Gar nicht so schlimm. So, und das war halt so von der, von der Mentalität nicht, nicht so meins. Aber ich habe natürlich auch da was mitgenommen. Also, natürlich sind Kennzahlen nicht doof. Ja? Also, das macht schon Sinn. Aber es kommt eben darauf an, ähm, passt auch das Produkt zu mir, passt der Markt zu mir, passt die, die Art Rolle. der, ja, das, die Rolle irgendwie zu mir, genau. Das, und da habe ich dann auch so meine Erfahrung gesammelt, habe gedacht, wow, das ist nicht so ganz so geil. Habe da, hab da aber eben schon auch Netzwerk gehabt und habe halt gedacht, so jetzt, jetzt, kommt, jetzt schlägt deine Stunde, Maddie. Jetzt ja. machst du deinen eigenen Laden auf, weil du hast jetzt alles an Bord. Du weißt, wer druckt. Du weißt, wo Software herkommt. Du ja. äh, weißt, dass, dass so eine Produktkategorie, die geht gerade richtig steil oder fängt an, richtig steil zu gehen. Und das waren Fotobücher. Ja. Heute ja. kauft die ja jede Socke an jeder Ecke irgendwie, mhm. von Rossmann über keine Ahnung wen alles da. Ähm, damals war das halt so, das war halt total neu. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich halt so ein paar Kontakte, wie gesagt, gehabt. Hatte eine Druckerei, die das für mich drucken wollte. Ich hatte jemanden, der mir die Software entwickelt. Ähm, ich hatte auch äh, ein, zwei Marktkontakte, wo ich dachte, okay, da kann ich auf jeden Fall irgendwie in die Skalierung ganz gut kommen. Das war damals Werder Bremen, äh, die äh, das sozusagen als, als Fotobuch für, für Fußballfans. Da hatte ich also mit einem Fotografen, der da die ähm, Heim. Spiele immer fotografiert hat, da hatte ich dann einen Deal, dass ich die Fotos als Stockfotos sozusagen mit anbieten kann. Das gab es damals mhm. auch noch nicht. Mhm. Und dann konnten sich Fans äh, in der Fotobuchsoftware aus ihren eigenen Bildern aus dem Stadion mit den Stockfotos, die dann vom Profi kamen, ihr eigenes Buch zusammenschaffeln und äh, konnten das dann kaufen.
0: Das klingt nach einer ausgebufften Idee. Ich meine, damals war es wahrscheinlich Digitalkameramarkt. Ich weiß nicht, wie weit das ja. so war, aber. Ähm und der Mot ja.
1: Die Fotos, die privaten Fotos waren natürlich nie so gut, dass ja. die Idee halt auch war. Also, wenn du oben auf Rang, weiß ich nicht, stehst,
0: ja.
1: dann hast du natürlich kein so ein super scharfes Foto vom Torhüter gehabt, da auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Und dafür war dann sozusagen der Profi da, der dann seine geilen Bilder dann in, in das jeweilige Album gestellt hat, das man dann mhm. mit zur Auswahl hatte. Ähm, das Blöde war dann allerdings, jetzt lachen mich alle aus bestimmt. Weil ich einfach, wir waren teammäßig viel zu klein aufgestellt. Warum? Und ich hatte halt alles im Grunde genommen bei mir auf dem Schreibtisch. Ich musste ich war, was, was meinen eigenen Prozess angeht, nicht besonders clever und nicht besonders effizient und hatte also auf der einen Seite den Vertrieb und auf der anderen Seite musste auch die Software fertig werden und ich musste das Finanzielle irgendwie alles noch klären. Und das ist dann richtig krachend gescheitert, weil die Marketinggeschichte lief an Start, da ist viel Geld geflossen. Und auf der anderen Seite kam die Software nicht anladen. die, und die das waren war doch ein so Partner von
0: dir, oder? Das, oder oder du, du kanntest jemanden? Ja,
1: das, das war dann jemand, der, also Partner würde ich, also
0: heute nicht mehr sagen.
1: Heute nicht mehr sagen, nee. Okay, wie jemand, Dienstleister, der das gebaut hat. Genau, okay. richtig. Und dann, und dann hast du sozusagen die große, die große Rakete gezündet mit, hallo, hier könnt ihr alle kommen und gucken und kaufen. Ja. Und dann kamen alle und guckten und konnten nicht kaufen, weil die Software nicht da war. Und als sie alle wieder weg waren, war die Software da. Okay. Und dann war aber, waren aber keine Feuerwerktaler mehr da. Ja, okay. Und das war dann so ein bisschen so ein, ah, fuck. Eigentlich irgendwie so ein bisschen, das war so mein, mein äh, wie soll man sagen, mein Fuck-up irgendwie. Hat mich ähm, Nerven gekostet und ähm, ein paar aufgelöste Lebensversicherungen. Und, ähm, nee. <lacht> Aber gut, nichts ist ja so schlecht, dass es nicht auch für irgendwas gut ist. Also ich habe natürlich schon gemerkt, wo habe ich meine, wo habe ich meine äh, Fehler gemacht, wo habe ich äh, Dinge irgendwie falsch eingeschätzt und, und wo hole ich mir in Zukunft vielleicht einfach besser Hilfe, wenn ich sowas mache. Da war dann wieder der Teamgedanke, das, äh, das Thema ja. da.
0: Du hast es ganz allein gestartet erstmal. Ja, ich habe
1: das überwiegend allein gestartet, ja, genau. Ja. Ja, und dann habe ich, hab ich aber versucht, einfach den ganzen Teil, den ich jetzt online gelernt habe, mhm. also da, da ging es ja dann schon mit Internet, also das, was ich im Marketing wusste und Online-Marketing mir angeeignet hatte, aber eben auch falsch umgesetzt habe und viel zu viel Geld ausgegeben habe für Offline-Aktivitäten, wo man auch 2006 und 2007 und 2008 irgendwie schon durchaus online mehr hätte machen können. Mhm. Das Wissen habe ich dann genommen und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt mache ich, eine Online-Marketing-Agentur. Und jetzt gehe ich los, jetzt habe ich, ich habe ein Netzwerk, jetzt gehe ich also los, ich habe, kannte relativ viele Druckereien, ich kannte viele Leute, die einfach im Digitaldruck auch durchstarten wollten und habe dann an der Stelle auch mit den Kontakten und Verbindungen damals Online-Shops im Digitaldruck einfach äh, Online-Marketing-seitig begleitet. Das heißt, dann,
0: das heißt, es gab so Seiten, wo man, was, oder was waren das für Online-Seiten für... für das Sowas gibt
1: es heute auch noch, also die, das sind so Grußkarten oder, oder Einladungskartenportale mhm. und ähm, die machen auch heute Fotobücher, mhm. also gibt es alles.
0: Und die hast du, denen hast du geholfen, dass deren Seiten sozusagen bekannt wurden, genau. online vermarktet sozusagen. Mhm. Genau. Aber dann Make Better GmbH, also von der wir jetzt gleich mal anfangen zu sprechen. Also war das mhm. auch schon Make Better, diese, diese Ursprungsidee mit den Fotobüchern Werder Bremen oder… Nee.
1: Also das war, das war eine, eine, eine KG, die ich dafür damals gegründet hatte. So, war auch Verlag, also ein, ja. Met und Inst Verlag KG hieß das Ding. Hieß das Ding? Ähm, Met und Inst Verlag KG.
0: Met halt. und Inst? Inst.
1: Ja, genau. Das war mein, mein KG-Partner. Ach so. so. Und okay. ähm, genau, also auch ein guter Freund von mir und ist Rechtsanwalt hier. Also der, der, der hat halt das ganze Juristische sozusagen geregelt, weil das sein Fachbereich ist und war und äh, genau, und ich habe halt den, den Kaufmenschenpark gemacht. Und
0: um Make Better und, war auch eine Reaktion auf deine, also als Namensfindung war das auch so eine äh, äh, Reaktion <lacht> auf dein, dein Fail sozusagen, jetzt nochmal.
1: Ja, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also der, äh, die Medoins KG hat dann nachher, die also hat halt den Online-Marketing Teil sozusagen an den Start gerollt und hat da mhm. schon auch irgendwie verbindung und, 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 und Kundenprojekte aufgebaut. Und ich habe halt damals äh, auch mit einem äh, frei fliegenden Netzwerk von äh, Softwareentwicklern und, und äh, Autoren und äh, SEA und SEO-Spezialisten und so weiter zusammengearbeitet. Und ähm, da haben wir dann irgendwann tatsächlich gesagt: Das war äh, 2013, es macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig irgendwie laufend irgendwelche Rechnungen schreiben, sondern lass uns doch mal gucken, dass wir daraus eine eigene Company machen. Und äh, mein, meine Kollegen, äh, der äh, Torben und der Toto, also ja. äh, der Toto heißt mit Nachnamen Mars und der Torben heißt mit Nachnamen Keck Und die hatten schon eine Marke GBR <lacht> und, oh. und haben davor auch so eine andere Firma gehabt, die hieß Elbkutter und haben Software entwickelt. Ja. Und ähm, naja, und dann lag eben dieses Make im Raum. Und die haben gesagt, ah, lass uns doch mit Make irgendwas machen. Und ich habe ja. gesagt, ja, alles klar, lass uns das mit Make machen, und dann lass uns doch Make-Better machen und dann haben wir da irgendwie Make Better draus gemacht. Ja. Und dann haben wir alle gesagt, okay, das, was wir Früher gemacht haben, das war schon gut. Und jetzt machen wir das alle besser. Und so war das dann für uns die Make-Better.
0: Und es ist ja immer gut für einen Kunden, wenn er ja. die Make-better GmbH mal anruft, wenn er Sachen haben möchte, die ein bisschen besser laufen sollen. Ne? Die ein bisschen besser ich laufen. Ich glaube, da hat natürlich sein geballtes Marketing-Fachwissen, hat da auch schon <lacht> gesagt. Äh genau. Ja, da ja so ja, haben wir so zwischen
1: ja. Weihnachten und Neujahr waren wir dann beim Notar und haben den ganzen Spaß da irgendwie an den Start gerollt. Und am 21. Januar 2014 ist dann, war dann der Eintrag der MacBetter GmbH im Handelsregister
0: sozusagen. Cool. Womit wir ja jetzt endlich beim Thema dieses... Wow, Alter. Aber das ist also Umso älter die Leute... Umso länger gelebt? ist dieser Deep Dive in die Vergangenheit, ne, bis man da mal wieder auftaucht irgendwann... Ähm, ja,
1: du hast, du hast es gewollt, du hast es so gewollt.
0: Ja, ich wollte es jetzt auch mal, da waren auch noch ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht wusste, wo ich dich jetzt natürlich viel besser verstehen kann, der alte ja. Nee, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für das ganze Ding. Ja, das äh, ist gut. Ja, Lass uns mal hier so ein bisschen harte Fakten machen, nicht so gefühlig in der Vergangenheit rumeiern. Ah ja, jetzt Nein, denke, make better. Ja. Wow. Vielleicht, also 2014 gegründet mhm. und es ist ja 2021 und du hast mir gerade ein bisschen stolz auch eure neue Website gezeigt und vielleicht können wir mal einfach einen Sprung jetzt nach heute mal. Mhm. Ich so machen. Ich habe dir Fragen eigentlich? mal geschickt. Einfach die so ganze Klass klassischen ja, Startup-Pitch-Fragen mhm. ähm, mal so ein bisschen durchdeklinieren. Ähm, ja, Make Better Game. Ja, was, was sind heute zum Beispiel eure Kunden und was haben die für Probleme und wie löst ihr die jetzt? Mal so mhm. rough. Dann ja. können wir da mal gucken, wo wir da reinpicken, aber ja, Was sind das für also wir haben natürlich
1: immer, also wir haben immer noch eine, eine Vergangenheit, die irgendwie auch immer noch lebt in uns. Das eine ist eben Online-Marketing, damit auch natürlich eine gewisse Kundenzentrierung und, und ja. äh, der Wunsch, da auch irgendwie Erfolge herzustellen und auf der anderen Seite Softwareentwicklung. Und das Ganze hängt natürlich auch eng zusammen und da gibt es einen großen, großen Schnittbereich. Also wenn du Online-Marketing richtig machen willst, geht das nicht ohne irgendwie digitale Prozesse zu begreifen und am Ende auch irgendwie, äh, zu, zu gestalten und, und auch technisch irgendwie äh,
0: auf die Kette zu kriegen. Wobei es gibt gibt ja also ich stelle mir unsere Online-Marketing-Agentur natürlich so Firmen vor, die vielleicht früher weiß nicht, ja, was sie heute machen, aber klassisch so Suchmaschinenoptimierung gemacht haben und einfach dass mhm. du online besser gefunden wärst, online besser da steht, dass in deiner Website Metatext alles drin ist und diese so die ganzen ah. Algorithmenkram von diesen von diesen äh, Suchmaschinen drauf hat und so. Das war das auch mal ein Thema ja. oder? Ja, okay. ja,
1: total. Mhm. Ja. Also haben wir auch äh, super intensiv gemacht. Also SEO, also Search Engine Optimization und ja. auch die Werbeschaltung und so. Das, ist, das sind alles Sachen, die wir gemacht haben mhm. äh, und auch bis heute für einige Kunden machen. Mhm. Und ähm, wir haben halt nur eben festgestellt, dass die, dass die Kernthemen von unserer, also das ging immer mehr in Richtung Energiewirtschaft. So, das, der allererste war halt äh, mehr oder weniger ein Zufall. Mhm. Und dann steckst du da drin und stellst fest, da ist ein tolles Problem äh, und das finden wir total spannend und da haben wir uns dran festgebissen und dann haben wir das Problem gelöst und dann haben wir das nächste Problem gelöst und so. Ja, und was hatte ja, da jetzt für
0: ein Problem, der erste Kunde Nummer eins sozusagen?
1: Kunde Nummer eins hatte ey, zunächst mal, weil damals natürlich das ganze SEO und, und, und oder Search Engine Thema irgendwie groß war, hatte der einfach ein Webseitenproblem.
0: Mhm,
1: ja. Und wir haben damals, der wollte, wie das immer so ist, wir müssen einen Relaunch machen, das muss alles ganz neu, also wir mhm. schmeißen alles alte weg und bauen komplett was Neu auf. Und wir haben dann eigentlich gesagt, das würden wir so nicht sehen, wir würden das Stück für Stück machen und mehr langsam und Rankings auf die Dinge achten und was hast du, nicht, dass du alles mit dem Hintern wegreißt, was du dir vielleicht auch unabsichtlich, aber irgendwo aufgebaut hast, da gibt es ja was Gutes, lass uns das eher analysieren und so und dann sind wir da über den Prozess reingekommen und haben dann irgendwann festgestellt, okay, da gibt es noch mehr Themen, da gibt es dann, wie kriege ich den Kunden abgeholt auf der Webseite, wie kriege ich den über ein Formular in, in eine Interaktion. Ne? Damals gab es ja noch nicht diese Chatbot-Geschichte oder Chats waren auf der Webseite 2014 noch nicht so etabliert, sagen wir so. Ja, Vor allen Dingen
0: bei Energieversorgern. ja genau
1: Und da gab es dann natürlich irgendwie so das klassische Formular, aber wo, land, wo landet das dann? Wer bearbeitet das? Wie kriege ich denn irgendwie festgestellt, dass da einer schon dran ist und wie kriegen wir die Prozesse gestaltet? Und da waren wir dann irgendwie neugierig und, und ja. ähm, wollten auch dahinter sozusagen den Prozess ja. verstehen, wie der jetzt da abläuft und haben uns dann einfach irgendwie eingemischt. Und dabei haben wir, glaube ich, eine ganz, guten, ganz, mhm. ganz gute Figur gemacht. Und dann gab es natürlich die, die Frage, also das äh, waren damals die Vereinigten Stadtwerke hier, ähm, die haben dann äh, ihren Glasfaservertrieb irgendwie aufgebaut und haben gesagt, okay, cool, lass uns doch das Glasfaser-Thema nehmen und lass uns daraus doch eine irgendwie Online-Bestellstrecken, äh, Verfügbarkeitsabfragen, ähm, welches Cluster wird wann wie wo ausgebaut und, und darüber die Kommunikation auf der Webseite irgendwie so gestalten, dass es also auf der einen Seite für den, für den Betrachter, den Kunden, den potenziellen Kunden irgendwie leicht zu finden ist alles und leicht zu verstehen und aber auch auf der anderen Seite für äh, die Mitarbeiter im Stadtwerk, auch gerade im, im Kundenservice, äh, dass die eben auch die richtigen Informationen da rauskriegen und eben, wenn neue Informationen eingepflegt werden, dass das eben nicht so ein wildes Durcheinander wird, ähm, sondern dass es irgendwie eine gute Struktur gibt und dass es von beiden Seiten, also Front- und Backend-seitig, sozusagen seitig,
0: äh,
1: ja, anständig befüllbar und bedienbar wird. Okay, das heißt, also, ja.
0: er wollte einfach eine schönere Website haben. Ihr habt dann gesagt, hey, lasst uns das nicht alles wegschmeißen. Vielleicht kann man auch was verwenden. Lasst uns mal besser euch positionieren und dann zieht man sich da halt ja. immer weiter ins Unternehmen rein. Da kann ich, ist ja voll nachvollziehbar, dass man dann den Trichter, wenn man den aufmacht, dass man dann auch weiter muss, ne? also hinten in den ja. Kunden, wenn die einen dann endlich finden und, und was machen, dass du die dann auch ähm, in den Prozess dahinter begleitest, ja. Und wenn du halt ein gutes
1: Verhältnis kriegst zu den Menschen, die da irgendwie agieren, dann, dann redet man eben halt einfach auch de über deren äh, Qualen, die die jeden Tag zu ertragen haben und dann hast du irgendwann, stellst du fest, wo Prozesse einfach nicht so laufen, wie sie laufen müssten und kannst du vielleicht deine eigene Kompetenz einwerfen, um den Prozess besser zu machen. Und das ist einfach nie ein echter Pitch gewesen. Also es ist nie irgendwas gewesen, was wir irgendwie auf eine Präsentation geschrieben hätten, sondern das sind dann Dinge, die ihren Anfang häufig in irgendwelchen Kaffeegesprächen hatten oder äh, in so, in so Smalltalk-Ecken irgendwie angefangen haben. Und dann hieß es so, okay, lass uns mal ein kleines Konzept machen. Und wie kann man sich das vorstellen? Und auf einmal steckst du halt in so einer Lösungsfindung drin. Und wir ja. haben halt für uns Identifiziert, das sind ja nicht alle Stadtwerke in Deutschland, die das Thema haben, aber es gibt eben immer, äh, immer mehr, ja doch, kann man vielleicht sagen, immer mehr, die eben schon so, so Silo-Themen haben, einfach. Also du hast halt Kundendaten, die in unterschiedlichen Systemen existieren und nie zusammengeführt werden. Und wir haben natürlich die Situation, solange das alles in äh, in der klassischen Commodity-Ecke sich abspielt, habe ich einfach irgendwie meine Systeme, die existieren, da, da steckt alles drin. Jetzt habe ich aber EDL-Themen und zwar nicht nur eins, sondern zwei, drei, da habe ich, weiß ich nicht, Ladeinfrastruktur und, und Solardach ist halt immer so mein, mein Beispiel dafür. Und da habe ich unter Umständen sogar zwei unterschiedliche Systeme, da habe ich das eine mit dem Partner X und das andere mit dem Partner Y gemacht und da laufen dann die Leads für Solardach in System A und die Leads für meine Ladesäulen in System B. Ich weiß aber gar nicht, hat der Kunde überhaupt einen Vertrag bei mir? Also ist das irgendwie einer, der schon Gas oder Strom von mir kriegt oder nicht? Und ähm, das macht so lange nichts aus, solange das in so einer Start Ecke sich befindet, in so ein Pilotgeschichten sich befindet, aber wenn das irgendwann mehr wird, dann möchte ich ja schon irgendwann mal so meine berühmte 360-Grad-Sicht auf den Kunden wieder haben. Die ist für mich als Marketing im Vertrieb, die ist aber für mich im Kundenservice wichtig. Und wie, wie kommen diese Daten eigentlich so zusammen? wieder?
0: Ja, ist eigentlich so lustig, finde ich, wenn ich jetzt nochmal mal ich überlege gerade so, ähm, der Marco von Power Cloud die haben auch vorher E-Commerce, also die kamen auch vom Frontend, von der Website und haben sozusagen genau die gleiche Geschichte, äh, online irgendwas hingestellt. Ähm, ja, Commodity, Strom und Gas sollte da online gehen. Äh, E-Pilot mhm. macht es über Energiedienstleistungen, aber immer vorne verändert sich was schnell und die und die gehen mhm. dann genau wie ihr weiter nach hinten und merken oh hier ist ja auch noch was oh hier ist auch noch was und Power Cloud mhm. ist halt bis zur Abrechnung durchgerutscht sozusagen ähm, ja. und der Dan äh, im Gespräch mit von N City ähm, da kam auch so ein bisschen raus, eigentlich haben die das noch gut so, sofern wie E-Pilot, die sind ja dann irgendwann stehen geblieben, die sind ja nicht ganz durchgerutscht, die konzentrieren sich ja voll drauf und für so sofern mhm. wie PowerCloud wurde es halt immer komplizierter, immer komplizierter. Wie weit seid ihr denn heute reingerutscht in das ganze Thema? Seid ihr auch schon bis zur Abrechnung durchgerutscht quasi äh, mit eurer Lösung oder seid ihr noch weiter, weiter vorne?
1: Nee, wir sind weiter vorne. Also die mhm. Abrechnung ist jetzt für uns äh, spielt jetzt für uns keine, keine Rolle. Also wir ja. stecken da wo wir glauben, einen Mehrwert hinsichtlich der Ausrichtung und, und der Kommunikation irgendwie stiften zu können. Also das wäre sozusagen auch der Link hin zum, zum Online-Marketing oder überhaupt zum Marketing wieder. Mhm. Also einfach guckt, ich möchte einen Kundencluster bilden. Ich möchte einfach irgendwie über verschiedene Kriterien mhm. aus allen Systemen mir einen großen Filter bauen, um, um festzustellen, habe ich jetzt irgendwie eine bestimmte Kundengruppe, der ich ein bestimmtes Bundle oder was auch immer anbieten kann. Oder einen bestimmten Nutzen, weiß ich nicht, die ich zu, zu Online-Portal-Nutzern machen kann. Habe ich einen digitalen Zwilling in meinem eigenen Datenbestand? Also Leute, die überwiegend mein Portal nutzen und überwiegend wegen eine digitale Rechnung kriegen, was ja toll ist für mich, weil ich die nicht mehr verschicken und drucken muss. Ähm, gibt es welche, die eben das noch nicht haben, die aber in den, in, weiß ich nicht wie viele Kriterien, mit anderen übereinstimmen? Und dann kann ich da eine ganz einfache, schnelle Kampagne machen, die mhm. unter Umständen sogar, wenn ich deren Telefonnummer oder noch besser E-Mail-Adresse schon habe, und eine Einwilligung auch habe, die zu benutzen, dann kann ich denen einfach eine Mail schreiben und kann die einfach in, in, in der Form in der Kampagne betüdeln, damit die mir dann halt Portalnutzer werden. Und dann ist das ein No-Brainer zu sagen, jetzt habe ich hier ein paar Kennzahlen. Kann man liegen auf der Hand und dann habe ich eine Mini-Kampagne, die läuft und die bringt mir Nutzen. Und ähm, ja, und das ist so, das ist so ein Punkt. Ja.
0: Das heißt, lass mich nochmal resümieren, dann, also hätte diesen ersten Kunden und dann. Seid ihr auf Glasfaser gegangen? Ich, ich, ich denke mal, also ich frage erste Frage, wenn die alle so Glasfaser machen, das ist ja, da gab es doch schon auch ganz viele andere Unternehmen, die Glasfaser vertrieben haben, jetzt eine Energieversorger, aber Telcos oder so. Gab es da nicht schon mhm. auch Software immer, äh, die man äh, hätte verwenden können? Ähm, oder haben die sich, ich, ich, mhm. ich, ich vermute immer so, dass Energieversorger stehen ja auch so ein bisschen immer in der in der Kritik, weil sie sich oder oder dass sie sich immer alles so haben bauen lassen, wie sie das gerne wollen und heute an ihren eigenen verkopften Prozessen irgendwie äh, zum Teil mhm. da zugrunde gehen. Ähm, warum, <lacht> weißt, weißt du noch diesen Moment, ich, hat man also die, sich auch angeguckt, ob man irgendwas Bestehendes kaufen kann oder wollte man ums Verrecken was Eigenes mit euch dann glücklicherweise bauen?
1: Also ich glaube zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich glaube zwei also begonnen haben wir, das war auch so diese Übergangsphase, zur Make zwei, ich glaube 2012 oder sogar angefangen und dann über 2013 bis 2014 bis die Make tatsächlich da war da waren wir schon mittendrin in, dem, in diesem Glasfaser Thema und ähm, ich habe nie ernsthaft recherchiert ob zu dem Zeitpunkt es irgendwo eine fertige Lösung gegeben hätte ja. ähm, ich glaube auch dass heute noch äh, es häufig einfach so eine so, so ein Ausschnitt aus diesem Glasfaser ist, der wenig betrachtet wird. Also ich habe auf der einen Seite immer irgendwie so meine Frontend-Geschichte, Webseite, wir machen da mal eine schöne Bestellstrecke, mhm. die kriege ich auch noch mit irgendeinem Web-CMS oder mit dem Shop oder so, kriege ich die auch hingedengelt, wenn ich will. Aber was steckt dahinter noch für ein Prozess? Und wenn, wenn, wenn man plant, Glasfaser zu vertreiben, dann gehe ich natürlich, gucke ich erstmal, in welchem Gebiet kann ich das machen? Habe ich irgendwo Leerrohre? Man ist immer ganz schnell irgendwie dabei zu gucken, die, diese, diese harten Projektnummern, wie, weiß ich nicht, wo kommt der Bagger her, ich brauche einen Tiefbauer und dann haben wir hier noch irgendwie, müssen wir noch irgendwie gucken, wo, wie kriegen wir das an den Backbone und anders, blablabla. bla bla bla. Keine Ahnung. Also da gibt es ganz viele Themen, aber so dieses welches Gebiet bauen wir aus? Wie kriegen wir kommuniziert, in welchem Stadium sich das Gebiet mhm. befindet Vorvermarktung, Weiß ich nicht. Sind wir noch, wollen wir irgendwie eine bestimmte Prozentzahl zugrunde legen? Also erst wenn 40, 50 Prozent der Leute unterschrieben haben, dann bauen wir auch wirklich aus. Wie gestalten wir die Kommunikation auf dem Weg dahin? Mhm. Wollen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, wenn, wenn der Vertrag geschlossen ist, sie ja regelmäßig irgendwie informiert werden über, äh, weiß ich nicht, ja, jetzt ist der letzte Prozent oder der letzte Vertrag abgeschlossen. Es steht fest, wir bauen aus, bis hin zur SMS, die rausgeht, wo drin steht, irgendwie nächste Woche biegt der Bagger bei dir um die Ecke und dann geht das aber richtig los. All diese Dinge werden eben nicht, zumindest nicht am Anfang, bedacht. Und ich glaube, wir haben die, wir haben die einfach zu Ende gedacht. Und haben da einfach, wir schaffen halt ein System, oder haben ein System gebaut, wo du über einen Multilandeseitenteil einfach deine, deine Adressdaten mit Kennzeichen reinlädst oder anbindest, also es geht bei uns immer alles mit der klassischen alten CSV-Datei oder aber mit einer mit einer API-Anbindung, je nachdem, wo die Daten herkommen und so, ähm, aber dann kann ich dann kann ich praktisch meine Landeseiten sich automatisch generieren lassen und ich habe Kontrollinstanzen da drin und da bin ich immer aktuell und ich habe nicht viel Hassel irgendwie in meiner Marketingabteilung und äh, in meinem Vertrieb und, und ja, und habe einfach meine, meine Vermarktung da einigermaßen, ähm, ich wollte gerade sagen, auf Autopilot. Nee, ja, auf Autopilot ist das nicht. Aber trotzdem ist es, äh, ist es halt deutlich einfacher, als viele, viele Schritte irgendwie manuell zu gehen. Und mein Kundenservice ist okay.
0: Aber wenn ich zusammenfasse, ähm, du, du wirst mich sicherlich korrigieren, aber würde ich sagen, Make Better ähm, baut für Energieversorger ähm, Glasfaser, Vermarktungsbestell und Umsetzungsprozessstrecken digital. Ist es das? Also,
1: also die Bestellstrecke ist, wenn, wenn du äh, die nach vorne hin meinst, ähm, stimmt das. Ist aber nicht alles, weil es einfach, also hier, e spricht ja immer von End-to-End. -End. Also, wir haben was Glasfaser angeht, haben wir End-to-End -End gebaut.
0: Ja, also und, vielleicht Bestellstrecke okay, ne? und dann aber auch den Prozess hinten, um mit Dienstleistern und dem Energieversorger intern das ganze genau. Ding hinzulegen und dann, dass da Netflix flimmert, sozusagen. Ne? Aber ja, also das, das kann das ich auch nicht kaufen. Ne?
1: Genau. Und, und, und aber aber das ist ja.
0: eben, hm? das ist
1: eben halt nicht der nicht, nicht das eigentliche Produkt. Das eigentliche Produkt macht es möglich, dass diese Bestellstrecke darauf läuft oder dieser dieser komplette Bestellprozess und Kommunikationsprozess darauf läuft. Und was ich kann ist aber das jetzt, eigentliche Produkt. Das eigentliche Produkt ist halt unser Datenhub, also Consumerhub, okay. wo wir eben auch unterschiedliche andere Systeme anstöpseln können. Also wenn ich jetzt mit einem, äh, weiß nicht, ich habe mit Redtree oder mit ePilot äh, was realisiert. Ich habe äh, vielleicht noch ganz andere Systeme irgendwo äh, am, am Start. habe mein ähm, MS Dynamics oder so, äh, wo, wo ich irgendwie Geschäftskunden drin äh, vertrieblich beackere und all diese Sachen kann ich da anschließen und kann dann sozusagen die Daten in Consumer Hub zusammenschauen ne, oder zusammenlaufen lassen, um am Ende eben halt in meinem Multifilter wiederum äh, meine Cluster zu bilden, Informationen rauszuziehen und ähm,
0: ja... Genau. Das heißt, also ich stelle mir das dann so vor, ihr habt dieses Glasfaser-Game, diese Kategorie einmal durchdekliniert mhm. äh, mit allem, was dazugehört und ist es dann so, wie man sich das vorstellt, okay, ihr sagt, wir sind damit ganz erfolgreich, aber es muss ja nicht nur Glasfaser sein. Äh, es gibt ja auch andere Produktkategorien, die ebenso mit vielen Dienstleistern, mit vielen anzubindenden Systemen agiert und dann versucht man das sozusagen zu generalisieren, das, was man da gebaut hat. Ist, ist so dieses, man fängt irgendwo an, hat eine Lücke gefunden, einmal durchgestochen, hat was Gutes hingestellt und versucht dann, ähm, das etwas allgemeingültiger hinzustellen und nicht Glasfaser-Hub, sondern, nee, Consumer-Hub. Und Consumer können halt auch neben Glasfaser andere Dinge.
1: Ähm. Ja. also ein Stück weit ist das sicherlich so. Also das Glasfaser-Ding war tatsächlich das Erste, was da stand. Wir haben aber eben gesehen, dass wir die ähm, diese Datensicht auf Glasfaser, Kunden, dass die halt einfach wichtig sind, dass wir wissen müssen. Also da gab es ja relativ früh auch die Herausforderung zu sagen, was ich möchte abgleichen können, ist der Kunde, der hier gerade Glasfaser bestellt hat, ist das schon ein bestehender Kunde von mir? Ja. Und wie kann ich, wie kriege ich die Information irgendwie in mein SAP zurück, ja. damit ich das da drin auch sehen kann? Ähm, und insofern ist das schon richtig, dass wir mit Glasfaser einfach so ein spezielles Produkt hatten. Ähm, und wir haben auch eine, eine Sicht auf die Kundendaten gehabt. Und auf, auf so ein Kundenprofil gehabt und haben halt einfach äh, gesehen, dass es sich anbietet, andere Systeme da mit anzubinden, um eben diese Informationen auch reinlaufen zu lassen. Und jetzt können wir, das ist ja auch unser erster Ansatz äh, nach Glasfaser sozusagen gewesen, das eben mit den intern bestehenden Informationen zu machen. Also tatsächlich welche CRM-Systeme, die schon existieren oder ein ERP-System, das existiert, da zusammenlaufen zu lassen die Daten zu matchen, ein zusammenhängendes Kundenprofil zu erstellen und jetzt können wir anfangen, Kennzahlen darauf zu generieren beispielsweise und die als errechnete Mehrwerte sozusagen und Informationen in dem System drin zu haben und wir können auch anfangen, das haben wir ja mit Clarify Data dann realisiert, dass wir einfach aus deren Data Warehouse, also wir haben, wir schicken pseudonymisiert die Daten in Richtung Clarify Data, die errechnen uns eben sowas wie ein Churn-Score und ein einen, und einen Lifetime-Value geben uns den zurück und wir zeigen das in dem System an und können sozusagen dann neben der 360-Grad-Sicht alle Informationen, die dir im Haus in all deinen Systemen vorliegen, die kann ich da sichtbar machen. Ich kann aber auch noch eben einen externen Score, den ich mir irgendwo herhole, auch mit anzeigen lassen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es irgendwie eine ganz spannende Sicht auf die Dinge. Also braucht nicht jeder, braucht nicht jedes Stadtwerk. gibt auch welche, die dann ich nur einen nur ein Silo haben, würde ich gerade sagen. Mhm. Aber äh, die, die mehrere haben, für die können wir relativ einfach äh, und, und schnell eben diesen Mehrwert herstellen.
0: Okay, und jetzt nochmal so eine fiese Startup-Frage. So Dann sage ich, okay, euer Produkt habe ich verstanden. Mhm. Aber was habt ihr den Markt jetzt abgeräumt für Glasfaser, für Stadtwerke? Wie weit seid ihr denn da? Wie viele Kunden habt ihr da gewonnen? Weil Nein. wenn die Lösung, ähm, ne, so Höhle der Löwen, wenn die so toll ist. Ich glaube,
1: wir kommunizieren. Ja? ja, wir kommunizieren einfach noch nicht genug. Also das ist tatsächlich so einer unserer Punkte. So, wer, ich glaube, uns kennt keine Sau. Also, Aber es es ist lustig für
0: eine Online-Marketing-Agentur, ne? Dass, ja. dass die dann nicht. <lacht> ja. Also seid also, ihr zu sehr äh, vielleicht auch zu sehr Software-Company dann zwischenzeitlich geworden und habt darüber vergessen, wie man eigentlich. Ähm,
1: ja, die Kommunikation muss äh, muss mehr werden. Also das ist etwas, wo wir tatsächlich irgendwie dran arbeiten auch. Also um da einfach eine bessere, äh, bessere Transparenz in unser System reinzukriegen und um zu erklären, was das alles kann. Und so, da arbeiten wir auch gerade dran. Also das ist äh, der klassische Bootstrap-Punkt sozusagen. Wir haben halt, wir müssen uns halt damit beschäftigen, unser Geld zu verdienen, damit wir alle unsere Brötchen bezahlen können und auch unsere Weiterentwicklung. Also wir haben natürlich schon einen relativ großen Anteil unseres Umsatzes, den wir auch tatsächlich investieren in die Weiterentwicklung unseres Systems. Also wir stellen auch mal jemanden ein über den Durst und äh, wir entwickeln halt auch mal mit dem einen oder anderen externen äh, Kompetenzträger irgendwie unser, unsere Software weiter. Mhm. Ähm, natürlich mit dem Ziel, da ein geileres Produkt auf die Kette zu kriegen, das eben am Ende auch mehr Kunden glücklich macht. Jetzt, jetzt ist gerade auch tatsächlich so eine Phase, wo es darum geht, einfach in der Kommunikation nochmal einen Schlag mehr zu machen. Und wir, ich glaube, wir haben ein paar Projekte, die auch laufen, und die so ein bisschen in so einer, ähm, wir kommunizieren noch nicht so richtig darüber, weil wir irgendwie in so einer Schwebesituation sind zwischen noch finden wir es nicht geil genug, um damit angeben zu können. Andererseits müssen wir auch gucken, dass natürlich so ein Projekt entwickelt sich ja auch nicht irgendwie von einer Seite. Also so ein, so ein Partner, irgendwie ein Stadtwerk oder auch eine, äh, auch eine Stadt, die muss natürlich, auch damit einverstanden sein, dass man da sozusagen eine Kommunikationsrakete zündet. Ja, so. ähm, aber da rollen wir ein bisschen was an den Start und Ich hoffe, dass wir da irgendwie in diesem Jahr auch noch ein paar nette Geschichten werden, äh, offiziell erzählen dürfen. Was ist denn ein
0: guter Kanal, um Stadtwerke äh, mit denen zu kommunizieren, in Lösungen zu kommunizieren? Weil ich habe ja auch hm. oft mal mit Startups zu, äh, zu tun und die fragen mich dann auch immer, du bist doch da mit, mit Stadtwerken unterwegs. Was ist denn ein guter Kanal, um neue Produkte, neue Lösungen in Stadtwerken jedenfalls mal anzubieten. Was Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Welche Kanäle ihr da macht? Oder habt ihr Erfahrung schon, welche, was geht oder was für auch gar nicht geht?
1: Ja, also was geht? Also ich bin ganz begeistert von, von LinkedIn tatsächlich. Also das für mich ist das ein tolles Netzwerktool. Ja. Ähm, wie in allen Kanälen und mit allen äh, Kommunikationsarten ist es natürlich wichtig, dass man nicht den Leuten fürchtet, die auf die Nerven fällt irgendwie. Es <lacht> ähm, muss halt sich irgendwie im Rahmen halten, aber so ein hard-selling, cold Johnny äh, bin ich da, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber es funktioniert ziemlich gut. Also wenn wir da jetzt irgendwie Content machen und wir haben ja jetzt mit, mit den, die, die, die digitale Stadtwerke-Initiative, was ja praktisch so ein bisschen die, die, ähm, ja ist unsere, ja, Gott sagen, unser Marketing äh, trojanisches Pferd, das stimmt ja nicht so ganz, also wir versuchen da ja ein bisschen Content zu machen, der so ein bisschen ja. losgelöst auch von unserem Produkt ist, so ein bisschen mehr Themen was Stadtwerke angeht, irgendwie platziert und wir haben, weißt du ja selber, mit ja. dem SIT äh, das ja auch irgendwie zusammengebracht äh, ja. und so, ja, ähm, da habe ich halt festgestellt, dass LinkedIn einfach ziemlich gute Response bringt. Und die Leute sind halt schon interessiert und man kommt irgendwie mit den Leuten ins Gespräch. Und da muss, muss auch nicht mehr gleich ein Verkaufsgespräch draus werden. Das bringt ja auch irgendwie keinem was, wenn man dann, was du eingangs sagtest, ne, äh, der, der hat Nein gesagt, jetzt hake ich nochmal nach. Äh. Also so funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, LinkedIn klappt eigentlich ganz gut. Von Xing bin ich ein bisschen enttäuscht, entf entferne mich da und mehr und mehr, weil mhm. äh, das nicht ganz so fürchterlich zündet.
0: Und was ist so klassisch? Ähm, ZFK-Anzeigen schalten und äh, gesponserten oder mhm. äh, redaktionellen Beitrag. Nee, oder wie heißt das, wenn jemand was äh, redaktionell verkleidet in der Zeitschrift unterbringt? Ähm, so ja, also irgendwie Tropfen. so ein bisschen Pressearbeit zusammen mit ja. Anzeige in ZFK. Ja. Hast du sowas mal? Haben wir,
1: haben wir nicht. Also wir haben irgendwann, äh, habe ich mal so einen so Beitrag. Oh, ich habe vergessen, wie das heißt. In der ZFK vorne, da steht immer irgendwie so ein, ich wollte gerade sagen Freispiel. Nee, Freispiel heißt das nicht. Ja. Gastspiel, heißt das, glaube ich. Mhm. Genau, das äh, habe ich mal gemacht. Ähm, ich glaube, die ZFK ist so ein, ein Medium, das müssen wir auch mal mehr nutzen und mehr bespielen. Ich glaube, da, damit erreicht man schon Leute in der stadtwerke -Welt. Viele von denen, mit denen ich rede, konsumieren das
0: so. Ja, und ich will, mache auch nur das so, den morgens diesen Newsletter da, so und dann... Ja.
1: Also ich glaube, es ist ein guter, ein guter Kanal. Mhm. Ähm, aber eben noch nicht genug von uns bespielt, sodass ich jetzt irgendwie sagen könnte, da habe ich jetzt irgendwie eine Erfahrung, ja, so ein Euro reingegeben, zehn zurückgeholt oder so. Äh, das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, ähm, aber
0: dann ja. vielleicht grennt, ordne mir das auch noch mal ein bisschen ein, wenn ich jetzt so das vielleicht anhöre, auch als jemand, der im Stadtwerk da so unterwegs ist. Ähm, es gibt so viele online Tools und, und Software-as-a-Service-Tools, die bekannten, die man halt so kennt jetzt. Ähm, Power Cloud diese Abrechnungskiste, äh, die aber auch schon, die haben so, eine, so, ein, so ein Bild von sich, wo sie quasi auf verschiedenen, also so ein Bild, wo einfach verschiedene Dienstleistungszweige zu sehen ist. Und das ist wie so eine Krake, breitet sich das auch aus, mhm. um die Abrechnung ähm, hinaus. Es gibt dasselbe von von Lyntech, die auch alles machen, die wahrscheinlich auch Sachen, die ihr anbietet, von so einem Consumer habt, die sagen auch, ja, Glasfaservertrieb können wir auch darüber abbilden, sagt PowerCloud auch. Mhm. Ähm, E-Pilot sagt es sowieso. Ähm, mhm. Das ist ja, halt, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig. Auch das, vielleicht haben, hat ein Geschäftsführer oder Geschäftsführer Geschäftsführerin jetzt diese drei Sachen auch so, so im Kopf und will jetzt euch einordnen. Wie würdest du dich da, da reinmixen?
1: Mhm. Also ich glaube, dass die... Ähm dass die Details halt leider ein bisschen äh, vielschichtiger sind als die Oberfläche in so einer Broschüre oder in so einer einfachen ja. Kommunikation. Also so eine Bestellmöglichkeit von einem oder eine Lead-Generierung für, für eine solardacht thematik Also wenn, wenn ich auf e gucke oder so, die ja. haben das toll realisiert, können super Journeys bauen und so. Mhm. Ich glaube, dass das auch viel komplizierter ist als das, was am Ende im Produkt ankommt. So. Und äh, die Kombination, wenn ich also in Portalen denke und wenn ich denke, dass diese Dinge irgendwie zusammenwirken müssen, dann gibt es, glaube ich, keinen, der die Dinge komplett alleine stemmen kann. Also du brauchst halt am Ende immer irgendwie ein Konstrukt aus mehreren Systemen und manchmal gibt es eben Überschneidungen. Aber das heißt nicht, dass die Systeme und die Unternehmen sich irgendwie komplett wettbewerblich gegenüberstehen. Man muss die halt schon irgendwie gucken, was habe ich für eine, was habe ich für eine Zielsetzung was will ich irgendwie erreichen und dann gucke ich mir die Lösungen an und dann kann ich, ich muss mich halt leider damit beschäftigen, um auch in, im Detail nachher ähm, eine Aussage darüber treffen zu können, was mein eigentliches Ziel ist. Also nur zu sagen, ich will online jetzt ein äh, Leads für eine, für, für, eine, für eine Ladelösung oder für, für eine PV-Geschichte irgendwie generieren, das kriege ich im Zweifel auch noch mit einem blöden Webform Webformular hin. Ne? Ja. Dann kaufe ich mir ein Plugin für meine WordPress-Seite, gebe da 100 Euro für aus und dann ist das Thema irgendwie erledigt. Aber was passiert dahinter und wie laufen da Informationen zusammen und wie kriege ich das strategisch irgendwie untergebaut? Ähm, aber war das jetzt die das Antwort
0: auf meine Frage eigentlich? Oder passt das nicht? Nee. Aber also <lacht> 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 ich, ich dachte, äh, aber ja. nee, wie, wie, wie ordnen das, wir das? Ja, wo wir sagen, ja, klar, dass ja. man die abrechnet, das machen die dann nochmal von LinkTech auch. E-Pilot macht mhm. auch Online-Bestellstrecken, aber wir machen die eine Glasfaser besonders geil und, äh, und, und mixen da, und können gut mit, mit, mit ähm, mit Kundenwert und Churn Analysen irgendwie was machen. Ist das, ist das so eine Nische eher oder wollt ihr auch breiter sein? Oder wollt ihr, nee, wir sind die, die dritten Na, neben LyncTech und Powercloud wird äh, Consumer Hub äh, perspektivisch vielleicht noch nicht heute oder vielleicht sind wir heute die E Pilots äh, in einer Spezialecke, aber wollen auch in die Richtung oder oder ist also, äh,
1: ich glaube LyncTech und, und Power Powercloud ist nicht keine Vision, die wir die wir mhm. da haben. Ich glaube, äh, was das besser trifft ist ähm, Du willst als Energieversorger ein neues Produkt launchen und du möchtest gerne irgendwie da einen neuen Markt für dich erobern und du möchtest aber nicht immer wieder irgendwie in neue Systeme investieren, die und deren Ergebnis sozusagen, das muss ich mal ganz kurz mich sortieren, hat ja was mit Investitionssicherheit zu tun. Ich ja, baue jetzt genau. irgendwie ein neues Thema auf, das brauche ich dafür ein Silo- und Nischensystem. Und die Informationen aus diesem Silo-Nischen-System sollen mir wiederum auch irgendwie dauerhaft zur Verfügung stellen, stehen. Und ich ja. möchte einfach die Informationen langfristig irgendwie für mich sichern. Muss, jetzt muss ja. ich irgendwie einen Konsum bauen. Wie, wie, wie vernetze ich und verdrahte ich diese Systeme miteinander? Also wie kriege ich einen, ja. äh, mein E-Pilot mein, äh, e jetzt die ganze Zeit, aber wie kriege ich das jetzt an mein SAP dran oder an meinen ja. Schläupen dran oder so? Und ich kann aber auch viele unterschiedliche... Systeme über unser Consumer Hub zum Beispiel harmonisieren und kann dahinter auch gucken, gibt es vielleicht jenseits von dem reinen vertrieblichen Prozess, also Lead-Generierung, Nachfassen und so weiter ja, oder, oder eben auch Umsetzen im Projekt und so, gibt es da vielleicht irgendwie einen anderen Prozess, den ich für mein Marketing verwenden will, gibt es einen Prozess, der in meinem Kundenservice aufschlägt, gibt es ein Thema, das ich irgendwie auf einer strategischen Geschäftsführungsebene irgendwie sehen will und dafür möchte ich die Daten auch zur Verfügung haben dann kannst du das mit Consumer Hub machen.
0: Okay, dann ist das doch für mich, wenn ich es wieder versuche einzuordnen mit meinem Halbwissen, ihr habt, es gibt ja diese Integrationslayer, so nennt man das, glaube ich, ähm, die auch äh, in den Präsentationen von den anderen Systemen, gibt es dann immer sowas wie zum Beispiel von MuleSoft, ja? Einfach sowas, was dazwischen ist und was all diese Systeme sozusagen nochmal orchestriert und die Daten von links nach rechts und, und auch nochmal so eine, so eine Schaltstelle zwischen all diesen Systemen. Mhm. Ähm, so würde ich so diesen... diesen Consumer Hub so, so, so sehen. Ähm, mhm. Ihr habt ein Frontend und kommt, kommt sozusagen ins Unternehmen rein und liefert halt auch noch so eine Integrationslayer mit mit dazu, wo ihr das für, für den Prozess Glasfaser vielleicht abbilden könnt, vielleicht für, für andere. Und da, da wird es dann natürlich mhm. dann generisch. Und, und, und das ist dann die Investitionssicherheit, die da mitkommt, dass ihr sagt, ja, es kommt kein weiteres ja. Silo an, sondern es kommt ein Silo mit einem Integrationslayer und damit löst es sich auf sozusagen, die Silo.
1: So könnte man das beschreiben. Ja, das das habe ich dir jetzt so wissen. Hast du mir, <lacht> ich genau, ich schreibe gerade so ein Flyer jetzt.
0: Ja. ja. Aber so es ist eine, auch eine starke Konkurrenz da bei diesen, also wenn du jetzt sagst, du willst diese Integrations, da gibt es ja auch schon so ein paar Companies, die so unterwegs sind. Wie, wie siehst du da den Wettbewerb zu euch? Wie ja, würde ich wir abgrenzen? muss gestehen, also es macht durchaus sein. Also ich,
1: ich Mir fällt es persönlich auch schwer, jetzt zu sagen, das ist jetzt einer der genau Wettbewerb zu uns, ja. also der, der, der bietet jetzt genau das an. Ich könnte dir da keine einzige Company nennen, die ich irgendwie als Gefahr für uns oder als Wettbewerb für uns irgendwie definieren würde. Ich glaube, also bislang war es immer so, dass wenn wir mal so ein Gespräch geführt haben, wo ich am Anfang irgendwie dachte, na, könnten wir wettbewerblich sein, ja. dann gab es immer irgendwie eine Ergänzungsmöglichkeit. Ach so, an der Stelle hast du eine Lücke, ja wunderbar, prima, passt, 1A. Mhm. Also auch gerade im, im Glasfaser-Thema gibt es auf einmal dann doch irgendwie den Folgeprozess X oder die Integration in das der, der Information und die, die nachträgliche Anf-, das nachträgliche Anfassen für den Kunden einer Glasfaserbestellung im klassischen, Online-Portal, wo er sonst nur Strom und Gas sieht. Wie funktioniert denn das? Soll der sich extra einloggen? Brauche ich da mhm. ein anderes Portal? Oder kriege ich das irgendwie integriert und kriege das in ein, in ein Portal rein? Und kriege ich sozusagen all die ganzen Solardachanfragen und all diese Sachen in mein klassisches Portal, das ich eh schon von BPC, ja. mhm. Schleuten, bla, weiß ich nicht, gekriegt habe? Mhm. Und, und da kann man sagen, ja, geht. Man kann diese Dinge integrieren und man natürlich gibt es an vielen Stellen schon Standards und schon Möglichkeiten, weil hat man schon mal gemacht und das geht dann schneller. Aber es ist zu viel behauptet, glaube ich. Ich glaube auch, dass es bei jedem zu viel behauptet ist, wenn man sagt, das ist einfach Plug and Play. Hier, fertig, komm, machen wir hier mal zwei Azubis, setzen wir ran, die stecken noch mal ein paar Stöpsel zusammen und dann läuft die Kiste. So einfach ist es nicht. Aber ich glaube, dass wir am Ende die Aufgabe haben, und zwar auch als Branche letzten Endes, für die Energieversorger und Klammer auf, wird auch irgendwie immer mehr auch in, in die Richtung Smart City äh, übrigens mhm. gezogen, eine, eine kundenzentrierte Sicht auf Daten und Informationen zu, her, herzustellen, die Portal, portalig funktioniert, wo ich aber aus vielen unterschiedlichen Tools und, und Systembestandteilen ähm, auch einfach mal eins austauschen können muss, ohne dass mir das ganze Konstrukt wieder unterm Hintern zusammenbricht. Also ich möchte einfach System A wieder austauschen können. Die Daten sollen erhalten bleiben. Ich möchte sie mit System B weiterverwenden und es, die Gesamtkonstruktion meines Portals darf nicht zerstört werden dadurch.
0: Genau. So, so hat es mir und? auch der Dan erzählt von City Digital. Ähm, mhm. äh, so in seiner Vision in extremer Sicht sagte er halt auch, ja, ich, ich möchte mir irgendwie so ein so eine Landschaft, so eine Plattform, er ist, nennt sich ja Plattformbauer, schaffen, wo ich verschiedene Tools, auch in verschiedener Granularität zu- und abschalten kann. Dass ich sage, die Marken, mhm. so übertrieben gesagt, Marktkommunikation nehme ich jetzt vielleicht mal von, von Make Better, gefällt mir jetzt nicht so gut nach den neuesten Formaten und Passungen, wechsle ich per Klick jetzt mal auf einen anderen Anbieter. Es gibt sogar eine... Äh, habe ich jetzt gerade gesehen, ähm, Marktkommunikation, MKM 365, gibt es so einen anderen Laden, also ein Startup. Mhm. So, dass man solche Module auch einfach austauschen kann. Sicherlich wird man nicht immer so sein Abrechnungssystem als Gänze mal so abschalten, wieder anschalten, aber es hört irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auf, dass man sagt, ich bin Schleupen, ich bin SAP, ich bin mhm. der, ich bin der, sondern nee, das setzt sich eigentlich immer wieder neu zusammen, äh, deine, deine Landschaft und du brauchst halt aber irgendwie so eine, sehr offenes Schweizer Messerbasis, sage ich mal, Integrationslayer genannt, der dieses Anstöpseln dann irgendwie leicht macht und ähm, offen ist. Also das,
1: das, das Ziel kann nur sein, dass es sich für den Kunden am Ende sozusagen, also der Endkunde, wie soll man sagen, ja genau, Endkunde, für den muss es sich anfühlen, wie so, das ist so eine ein Ökosystem, so wie, weiß ich, bei Apple oder so. Ja. Also es ist so, wie funktioniert, ich habe meine App, ich habe mein, mein Online-Portal, da sind alle Informationen drin und für, das, für so ein Stadtwerk muss es sich auf der anderen Seite genauso anfühlen. Ich muss es sozusagen, ich habe meine, natürlich bleiben ja meine Abteilungen auch die Abteilungen, die es jetzt sind. Vielleicht müssen die, da arbeiten ja auch viele dran, ne? auch da gibt es mal, Silos zwischen Abteilungen mal aufzulösen und das irgendwie Marketing und Vertrieb enger beieinander und strategisch und das Operative noch mal ein bisschen dichter beieinander oder so. Aber die ähm, auch da muss es irgendwie leicht zu handeln sein, damit ich in die Situation kommen kann, auch experimentieren zu können, ohne die ganze Zeit mit dem Tool zu kämpfen. Ich habe ja schon genug mit dem Markt zu kämpfen und mit meinen Ideen und Innovationen und die will ich ausprobieren. Und ich habe keine Lust, so viel Zeit zu verplempern und Geld zu verplempern mit dem Tool. Das soll einfach mal gehen. Und... Äh, mhm. Wie gesagt, das äh, hört nicht bei einem Stadtwerk auf, sondern es, wir entwickeln dann ja schon auch und haben da unterschiedliche äh, Projekte, die Richtung Smart-City-Anwendungen auch gehen, weil es, am Ende haben wir dann Konzernbestandteile, da habe ich dann schon nicht nur ein Stadtwerk, sondern habe ich auch den, äh, die, die, die Wirtschaftsbetriebe oder die, keine Ahnung, äh, irgendwie was da noch, da habe ich eine, eine Wohnungsbaugesellschaft oder so, die zur Stadt gehört und die haben aber auch wieder Kommunikationswünsche und da laufen Daten zusammen und ich habe wir haben uns ganz bewusst im Übrigen gerade für einen Datenschutzbeauftragten entschieden, die, ähm, die eben auch einen starken energiewirtschaftlichen Background hat mhm. und, ähm, und wo wir einfach auch nochmal eine andere Argumentation versuchen aufzubauen, nämlich die Argumentation, ich als, als Bürger habe ich ja irgendwie auch den Wunsch mal zu wissen, was weiß so ein Stadtwerk oder eine Stadt von mir eigentlich oder, oder irgendein Unternehmen von mir. Und wenn ich das als Service begreife und sage, jetzt lasse ich die Daten auch zusammenlaufen und zeige dir, Timo. Eine, eine Sicht auf alle deine Daten. Du kannst sozusagen mir dann wiederum sagen, welche davon soll ich löschen, welche davon darf ich verwenden und so. Das ist auch gelebter Datenschutz, hat auch irgendwas mit Verantwortung zu tun und kann eben halt auch nochmal auch auf einer strategisch-kommunikativen Kante einen Mehrwert bieten im Sinne von, wir sind verantwortlich auch für die Daten. Und lieber Kunde, wir machen es dir leicht, darauf zuzugreifen, wir machen es leicht, mit uns zu kommunizieren, wir machen es dir leicht, Verträge an- und abzuschalten. Bündel zu finden und so. Da, das ist vielleicht so ein bisschen viel geschwurbel gerade, aber, aber so ein bisschen so die, die dieses, dieser Visionshorizont, genau. vor dem wir uns.
0: Also ihr wollt dann auch irgendwann das Stadtwerk verlassen, Richtung Stadt, sage ich mal, mit der gleichen, mit dem gleichen Ansatz, mit, äh, ja, mit dieser Plattform, mit dieser Kundenzentrierung, Bürgerzentrierung, ähm, alles und, und ja. alles Bündeln, was in so einer Smart City dann sozusagen entsteht.
1: Und, wir, und es gibt ja auch schon so viele tolle Dienstleister, die Systeme gebaut haben, an die man sich anstöpseln kann. Mhm. Also wo man auch wirklich sagen kann, in der API liegt die Macht. Ne? Also du kannst mhm. Daten hin und her laufen lassen, du kannst Prozesse supergeil irgendwie gestalten und machen. Und wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt ein Frontend brauche, das auf dem Handy funktioniert und ich möchte das ganz gerne irgendwie über eine App regeln, dann hat auch, weiß ich nicht, wir haben ja mit Fabrik 19 oder mit Endios irgendwie auch Profis, die an der Kante coole Lösungen liefern, mhm. an die man sich sehr einfach irgendwie andocken kann und wo wir auch von unserer Seite aus über, über bestehende API-Verbindungen äh, und die Module auf der anderen Seite irgendwie das, was wir auf den Consumer Hub abbilden, auch einfach flott auf eine App bringen können.
0: Also so vielleicht nochmal ja genau technologisch hingeschaut auf eure Lösung. Das ist schon alles so der heiße Scheiß, wie ihr da sozusagen unterwegs seid, technologisch irgendwie Cloud-basiert und ja api first äh, sozusagen mhm. programmiert. Kannst du da noch ein paar Takte zu sagen, wie eure Technologie eigentlich so ist?
1: Ja, also API first stimmt, ähm, Cloud stimmt auch, also wobei wir auch
0: On-Premise-Installationen
1: haben, also es funktioniert auch. Es ist, äh, ich kann dir so ein paar Buzzwords reinwerfen, ich könnte dann Kubernetes sagen oder ich kann Das ist von Amazon, ähm,
0: von AWS Hosting.
1: Ja, AWS machen wir nicht, tatsächlich, okay. aber wir kommen jetzt irgendwie, wir bauen unser System jetzt gerade auf die Rheincloud übrigens, die äh,
0: auf die, die Rhein-Cloud? Rhein-Cloud, genau. Ja,
1: im Rhein, was ist die? In, in Duisburg. Nee, Rhein, Rhein, dann wieder Rhein, nur, nur Englisch ausgesprochen. Oh,
0: okay. mhm.
1: So, Aber die, ähm, äh, aber da, da sind wir schon flexibel. Also es gibt da eben unterschiedliche Modelle, die man da fahren kann. Aber grundsätzlich sind wir, ähm, sind wir natürlich am liebsten in der Cloud unterwegs tatsächlich.
0: Mm. AWS jetzt nicht, warum so explizit nicht? Weil ja. das finde ich auch immer so schwierig rauszufinden. Ich frage alle immer, So ist AWS, AWS klar verstanden, die Vorteile zipzap, aber wie ist so die, ähm, äh, nee, ja, die äh, Rezeption quasi äh, in der Energiewirtschaft? Und da gibt es Leute, die sagen, ja, ist alles gar kein Problem mehr, AWS vor ein paar Jahren, da war das so ein Thema, aber jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr. Der Dan sagt wiederum, naja, ein paar Sachen lassen wir dann doch mal wieder bei uns am Premise und bauen dann irgendwie eine Private Cloud aus, auf whatever, also. Äh,
1: also Im Detail muss ich dir tatsächlich gestehen, da wäre wahrscheinlich Toto der bessere Ansprechpartner ja. von uns, warum wir das nicht auf AWS machen. Ja. Strategisch haben wir tatsächlich irgendwann mal darüber gesprochen, ist auch schon eine Weile her, und haben eher strategisch gesagt, ich glaube, das hilft uns vertrieblich nicht, wenn wir das auch noch mit AWS und die Argumentation auch noch brauchen. Dann lassen wir es mal lieber weg. Ja. Und kann durchaus sein, dass das schon alles war an Argumentation. Ich glaube, dass AWS durchaus probates Mittel ist und das funktioniert ja auch irgendwie an vielen Stellen ziemlich gut und äh, skaliert exzellent und so, Und aber im Detail bin ich zu wenig Entwickler, als dass ich dir den Unterschied erklären könnte, ähm, wo, wo wir jetzt mit AWS einen gigantischen Vorteil hätten oder so.
0: Ich hätte auch immer nochmal, vielleicht bist du da auch der falsche Ansprechpartner, aber auch ist natürlich auch immer cool, wenn Leute sagen so, ja, API first, wir, 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 wir fangen mit wir Programmieren quasi mit der Schnittstelle an, äh, und, 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 und machen uns quasi gläsern und von außen voll zugre zugreifbar. Hm. Ich frage mich dann immer, also du nutzt es ja auch, wenn wir diese ganzen Online-Tools nutzen, jetzt hier wie, wie Slack und, und Google und, und da okay. gibt es ja auch immer so ganze Ökosysteme drumherum. Und da ist es ja immer so, und das finde ich da immer so ganz cool, dass ich sage, okay, ich will Slack mit Zoom verbinden. Dann musst du einmal so einen Schlüssel austauschen und dann gibt es eine Seite mhm. und dann funktioniert es. Und das sind drei, vier Klicks. Und ich denke immer, wird es jemals, also ich habe das noch nicht gesehen bei PowerCloud oder bei diesen energiewirtschaftlichen Systemen, dass du wirklich als Anwender einfach hier ein auto zieht Authentifizierungscode ein, gibt's da, der hat dein Login, fertig, das ist es das, und es geht. Ähm, ist das, ich frage mich immer, ob, ob das so naiv gedacht ist, weil das halt so Endanwendersysteme sind, die Kommunikation machen und nichts geschäftskritisches. Dass das da so einfach geht, ist klar. Das wird nie so funktionieren, wenn man mal kurz eine Marco anbindung macht oder äh, eine Glasfaser-Bestellstrecke äh, sozusagen zusammenfummelt. Hast du, also da, ich, also, weil jeder sagt natürlich immer, ja, API first, aber ich war immer gar keine Frage, um das zu testen mal, ob das, wie, wie, wirklich, also wenn du, ernst gemeint hast. Wenn, hm.
1: wenn du ein einfaches äh, <lacht> Formular auf deine Webseite bringen willst und jetzt sagen wir mal, ich weiß nicht, was für ein System ihr als Webseite habt, WordPress oder so, WordPress, könnte sein. Genau, ja, genau. Ist WordPress. Da gibt es Module für keine Ahnung, Web, ja. Webform XYZ, keine, Webform 7, glaube ich, heißt das Modul für WordPress, das ich, zumindest das, was ich kenne. Du erstellst ein Formular und du sagst einfach in dem Formular, äh, die, alle Eingaben in diesem Formular sollen äh, über API an Consumer Hub geschickt werden.
0: Ja.
1: Dann generierst du in Consumer Hub das Formular, das entsprechende mhm. Gegenstück und ein, und ein äh, Key, ja. trägst den in dein WordPress ein und alle Informationen fließen da rein. Okay.
0: Das wäre mal so ein
1: Ding. Also das ist, also es ist jetzt nicht exakt das gleiche wie mit dem Schlüssel kopieren hier da, aber ja, es, es, es funktioniert schon. Aber es ist natürlich schon auch klar, wenn in, an der Stelle, wo die Geschäftsprozesse kritischer werden und wo du jetzt irgendwie an Systeme rangehst, die jetzt äh, äh, ERP-ig werden, sag ich jetzt mal, da funktioniert es einfach aus, äh, da sagt deine IT-Abteilung schon, hast du einen Vogel, du, ich lasse dir da jetzt nicht unbedingt sofort da irgendwie Zugriff und Daten rein und raus. Das, äh, glaube ich, da ist das nicht so einfach zu machen. Ja, okay. Also einfach aus Prozesssicht schon. Aber die ja,
0: technisch vielleicht schon, aber dass Sie dann schon. sagen, weil wenn ich mir so denke, ja, ich buche mir jetzt da hinten so einen Hausanschlussprozess, würde ich auch denken, ja, buche ich, Maske ist definiert und dann kommt irgendwann, gib hier deine SAP-ISU-Nummer äh, ein äh, und äh, die, äh, ich, den table space und dann macht das so ratterratter -ratter, und dann ist es fertig. Cool. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen...
1: Ja, man, kann, man muss sich jeden Prozess einfach zumindest mal angucken. Aber wir haben äh, schon, schon Sachen äh, realisiert, wo wir tatsächlich äh, aus einem aus Glasfaser-Thema kommend ein Portal bauen, wo dann auch eben Strom und Gas drin ist und aber auch Umzugprozesse drin sind und, und Net Promoter-Score-Themen drin sind. Und am Ende funktioniert das alles miteinander. Das sind dann... Oberflächen, die natürlich auch noch gebaut werden müssen. Da arbeiten wir dann mit Agenturen zusammen, die das schön können ne? und die dann auch, äh, da hat auch jeder Energieversorger vielleicht seine eigene Agentur, die das gerne oder die es machen soll und, und das funktioniert. Da sind wir frontendseitig raus, äh, müssen wir auch gar nicht machen. Aber den liefern wir ein komplettes API-Set und die können praktisch auf unserer API alles bauen, wo ihnen das äh, Herz aufgeht so. und das klappt. Ähm, und wenn es um Folgeprozesse geht in der Kommunikation, da, kenn, da kennst du ja auch, da, das war das, was du gerade meintest, mit Slack und, und API-Schlüssel ja, eingeben. Ja. Wenn du jetzt ein Newsletter-Tool hast und du hast jetzt ein Datensystem, das mit einem automatischen Filter, Also wir filtern jetzt auf alle, die einen, äh, im Umzugsprozess einen Net Promoter-Score von 8 gehabt haben mhm. äh, und, äh, und Strom und Gas bei uns haben und einen Churn-Index von hoch, hohe, hohe Churn-Wahrscheinlichkeit von mir aus, ähm, und die sollen automatisch in die Newsletterliste rein. Und zwar nur mit ihrem Vornamen und der E-Mail-Adresse, weil alles andere ist datenschutzseitig nicht notwendig und das müssen wir nicht tun, dann ist so ein Prozess fast per Drag and Drop darstellbar.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal, ein bisschen wieder die Kurve kriegen, gehe ich wieder aus dem Technologiekeller hoch. Wie, wie, wie ist so die, die ähm, du sagst, du machst nicht viel Kommunikation, soll auch mehr werden, aber wie ist mhm. so bislang die Projekte, was, was kannst du da so was sind da so Learnings aus den ersten oder mhm. aus den Projekten, die ihr jetzt so habt mit Stadtwerken? Ich überlege manchmal halt auch immer, es gibt halt viele kleinere, wo auch gar kein IT-Support oder keine IT-Know-how vor Ort ist, wo es wirklich mhm. nur Endanwender geben, gibt, die quasi eigentlich Commodity abrechnen und dann irgendwann haben sie mal mit Glasfaser angefangen. Ähm, da gibt es jetzt aber auch wirklich keinen Menschen, der sich da irgendwie mit dem System auskennt. Wie,
1: wie, also,
0: du das war
1: hilfreich ist natürlich, wenn man weiß, wo man hin will. Ne? Also es gibt genug kleine Stadtwerke, die einfach irgendwie in, immer noch in dem Durcheinander der Möglichkeiten irgendwie nicht wissen, welchen Weg sie sich durchs Dickicht schlagen sollen, um irgendwie ja. mal was auf die, auf die Schippe zu kriegen. Ähm, häufig sind Stadtwerke halt langsamer, als ich mir wünsche, ähm, weil Entscheidungsprozesse irgendwie lang dauern und irgendwie Orientierungsprozesse irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen dauern. Und die Versuchsmentalität ähm, und mal so Trial and Error-Mentalität einfach noch, sagen wir mal, ausgeprägter sein dürfte. So. Mhm. Ähm, gerade bei so Dingen, die vielleicht relativ einfach zu machen sind, könnte man das einfach mal tun. Also ich muss nicht, ich muss nicht einen fertig ausgefeilten, muss man auch ganz ehrlich sagen, du brauchst weder eine MacBetter noch irgendeinen anderen außer deine, deine Webagentur, wenn du einfach mal versuchen willst, äh, Leads für irgendeinen. EDL-Thema äh, zu generieren. Selbst wenn du die komplett unstrukturiert in der Excel-Tabelle nachher abholst von irgendeinem System, hast, kannst du dir relativ schnellen Überblick darüber verschaffen, ob, ob so ein Ding funktioniert mit einer kleinen Kampagne, mal ein paar tausend Euro nehmen, ein bisschen was äh, in der Kommunikation an Start rollen und dann gucken, ob es funktioniert hat. Und wenn man zufrieden ist, dann sucht man sich halt das System, das dann, das, das dann abbildet. Dann geht man halt hin, äh, ruft bei ePilot an und sagt, ey cool, wir haben da eine Journey, die wollen wir uns gerne hinbauen äh, und, und mach doch mal. Also so eine, so eine Mentalität kann sicherlich noch mal ein bisschen, bisschen mehr Vorschub kriegen irgendwie bei dem einen oder anderen Energiedienstleister. Du sagst, sie auch.
0: Ja. Ja, sag ja.
1: Entschuldige, bei mir regnet es gerade aufs Dach, deswegen ja. äh, klackert das ein bisschen. Ich Kein Ding. Das, äh, nicht so schlimm. Du, hast
0: eben, du hast eben gesagt, viele wissen nicht, oder es ist natürlich vom Vorteil, wenn sie wissen, wo sie hinwollen. Ich erlebe das auch jetzt, wir haben, diese Riesensysteme wie Powercloud oder LinkTech kommen, die alles möglich machen, die alles auch schnell möglich machen, ist erst natürlich immer mal so Ungläubigkeit da, aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist immer, ja selbst wenn das alles geht und alles und ich diese Freiheiten habe, also da, das gibt so Tools, die geben halt unendliche vertriebliche, sag ich mal, Freiheiten, aber das Viele dann gar nicht wissen, ja, aber was will ich, also was will ich denn davon benutzen und warum? Und da kommt dann auch immer ganz schnell die Frage, ja, wo willst du denn hin? Willst du im Stadtgebiet, willst du aus? Also tausend Fragen und du guckst dann immer, wie so oft, in, 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 oder es gibt einfach nicht diese Definition. Und ich frage mich immer, warum, woran liegt es, dass in vielen Stadtwerken, auch kleinerer, mittlerer Art, sie nicht wissen, wo sie hinwollen oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht wissen, wo sie hinwollen, aber vielleicht passt es nicht mehr so in die Zeit oder es sind ganz andere Ziele wie zum Beispiel, ja, ich will einfach hier, das Stadtwerk in der Region, in der Stadt, äh, sag ich mal, im regulatorischen Unwetter auf guten Kurs halten, will der Stadt gut was ausschütten und äh, einem guten Arbeitgeber sein. Fertig, das ist meine, meine, da will ich hin. So, und dann denke ich mir, ja, manche sagen, ja, aber das ist auch ein bisschen wenig, aber ich will mit Power Cloud, das ist doch keine Power Vision, das ist doch, was ist denn das? Das ist ja so irgendwie so äh, CDU-Vision, so alles soll bleiben, wie es ist, nur ein bisschen besser. Keine Ahnung. Hast du da? Ja,
1: also ich glaube, also, um mal äh, äh, unseren äh, Eike zu zitieren, der ja. hat irgendwann gesagt, ist, äh, es wird Energieversorger geben, die am besten die, Fü die Füße stillhalten und die ja. und ihre Taler beieinander halten. Und dann werden sie früher oder später sowieso fusionieren und dann. Ähm, dann ist es gut, wenn man nicht zu viel Geld verplempert für Dinge, ja. die einen eh nicht weiter voranbringen. Habe ich als
0: Vision also, aber auch noch nicht gehört, dieses Statement. Ist wahrscheinlich nee, als dass also, zu unattraktiv. <lacht> als also es entfaltet natürlich nicht so ein, so ein Aufbruch. Ne? <lacht> so. Ja, nee,
1: genau. Das, das ist es eher nicht. Also ich glaube, es ist nicht besonders äh, fancy, so, nee. äh, so, eine, so eine Aussage. Ähm, ja, also... Vielleicht ist es einfach so, das ist natürlich irgendwie auch Kaffeesatzleserei und das ist auch bei jedem irgendwie anders. Vielleicht gibt es Dinge, die jenseits, zumindest meiner Wahrnehmung, irgendwo schon diskutiert werden mhm. und auf einer anderen Ebene, nämlich die Ebene, die ich dann wieder wahrnehme, zu einer Verzögerung von, von Entscheidungen oder zu einer, für mich zumindest dann, von der Einschätzung her so, so Orientierungslosigkeit äh, führen, aber am Ende dreht sich da gerade ein anderes Rad und in zwei Jahren platzt da irgendwie ein Knoten und die Kommunikation intern geht los und auf einmal wissen alle, in welche Richtung sie laufen sollen, aber erstmal musste da irgendwie das große Gremium links und das große Gremium rechts irgendwie in ihrer Strategiefindung ja. äh, für sich irgendwie klar werden. So, das kann durchaus sein. Also ich glaube, bei dem anderen oder anderen Großen liegt es tatsächlich jenseits meiner Wahrnehmung, was da gerade noch so passiert. Mhm. Ähm, okay. und naja und häufig hat man es natürlich auch äh, wenn man so, so Dinge an Start rollt irgendwie was Neues ausprobieren will da hat man ja auch häufig gleich mal Budgets irgendwie auf der Schleuder die dann doch nicht so klein sind wie man denkt, Du kriegst halt nicht für 2000 Euro mal irgendwie das ein oder andere kurz bewegt sondern es sind dann eher 20.000 Euro äh, die das kostet ja. und dann oder vielleicht nochmal mehr ja? Ja. und dann wird das eben schon wieder gut überlegt sein wenn dann dahinter keine Strategie das sozusagen ja. stützt, was man ja. auch machen darf da muss Und, man vielleicht
0: ja. Und du bist Jeder vielleicht dann IT-technisch noch ein paar Berater angewiesen, ja. wo du auch nicht immer so genau weißt, erzählen die mir das jetzt, weil sie einen Auftrag wollen oder, ne, also du hast, du hast ein paar wenige Schüsse, hast aber, das ist unbekanntes Terrain, ist halt nicht Netzausbau, Konzession, tralala, wo du weißt, aber ist, ne? so wie es ungefähr funktioniert, ist halt so, ja, Aufbau einer, einer Plattform, so, ja, wat, was meinen die damit, ne. Cool. Lass uns dann noch mal ja. zum Abschluss so ein bisschen auf Make Better zu, zu eurer ja, Firma kommen. Irgendwie, wie viele Leute seid ihr da jetzt am Start in Lübeck? Ja,
1: wir sind immer so, so rund, rund um 9 und zehn. Also wir haben natürlich noch den ein oder anderen äh, Freelancer, der immer noch mal was tut. Ähm, aber sag mal zehn, zehn Leute sind wir eigentlich immer am Start. Ihr könnt Start. euch zwei
0: Pizzen und teilen. ja? Dann seid wir ihr können dann uns zwei Pizzen teilen. teilen genau.
1: Ja. <lacht> Genau. Okay, was sind das für ja. Menschen
0: bei euch? Was, was kommen da für Talente zusammen? Wen braucht ihr auch und wen habt ihr oder wen sucht ihr vielleicht noch? Was ist das ja. für eine?
1: Also natürlich, klar, in der, im, im Kern brauchen wir immer Entwickler. Wir haben äh, Softwareentwickler, die ja, also Toto, Sebastian, äh, Buddy, ähm, aber auch äh, Torben, die haben einen starken äh, Entwickleranteil äh, in sich und 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 äh, bringen unsere Software voran, aber, aber auch äh, natürlich im Vertrieb und Marketing rü rüsten wir so ein bisschen auf. Also Dirk macht äh, ein bisschen Customer Success, sagt man da heute zu. Ne? Also so mhm. da, die, die Kunden und Mitarbeiter so unter die Arme nehmen und helfen, mit dem System zu arbeiten, Fragen beantworten, solche Sachen. Ähm, und natürlich äh, verstärken wir jetzt eben halt da auch ein bisschen diese Kommunikationsseite ähm, mit, mit Kaya und äh, mit Uli und mit mir. Und ja, also das sind so die, die Menschen, die da bei uns arbeiten. Und das sind eben äh, Betriebswirte und Softwareentwickler. Das, ja. so würde ich es mal zusammenfassen.
0: <lacht> und welche, ist, ähm, welche wie, wie würdest du eure Kultur so beschreiben? Äh, wie, wie, wie arbeitet ihr so zusammen?
1: Ähm? Wir arbeiten wir zusammen? Jetzt wird es hier leiser. Ich hoffe, dass das jetzt die Tonqualität war. So, so Kommt noch, komm, noch gut rüber. Hier bei mir. Ja, ähm, ja was, wie arbeiten wir? Also wir haben einfach wenig oben und unten, würde ich sagen. Wir stellen, stellen uns sozusagen ähm, projektseitig immer wieder neu auf. Also je nach Kunde und Projekt gibt es halt irgendwie ein Team, das zusammenarbeitet. Und, ähm, und nur weil ich jetzt irgendwie zufällig Geschäftsführer und Gründer von dem Laden bin, heißt das nicht, dass ich jetzt der schlauste Mensch im, im Raum bin und da immer in jeder Hinsicht das Sagen habe. Wir organisieren alles ziemlich Agiere. also wir versuchen uns irgendwie softwareseitig an scrum zu halten das funktioniert auch nicht in jedem projekt und nicht immer lupen rein aber so vom framework ist das so das wo wir äh, wo wir hingehen und wo wir hin tendieren und das das agile manifest liegt uns nahe und dementsprechend versuchen wir da äh, auch wenn es nicht immer lupen rein geht, aber irgendwie so uns daran, da weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt einen zweiten Anlauf genommen, übrigens, was das ganze Objectives und Key Result Thema angeht. Das mhm. haben wir schon mal von einem Jahr gemacht. Dann sind wir so ein bisschen Corona-mäßig und, und äh, projektmäßig so ein bisschen aus der Kurve gekommen, hatten da nicht mehr so richtig die Zeit für, haben aber den Faden wieder aufgenommen und setzen uns Ziele und gehen da irgendwie quartalsweise vor und versuchen irgendwie alle ähm, zu integrieren und dass jeder irgendwie auch so sein Thema mit einbringen kann. Da sind da schon eher so ein Kuschelpunkt. Haufen mhm. und versuchen irgendwie auch immer mit, mit Harmonie und groß, größtmöglicher Gemeinsamkeit irgendwie die Dinge voranzubringen. Mhm. Kostet manchmal ein bisschen Zeit, aber ich glaube, am Ende ähm, hat jeder von uns und jede von uns das Gefühl, auch mitzugestalten an der Entwicklung der Firma letzten Endes. Mhm. Und wir versuchen auch die Kompetenz jeder einzelnen Person natürlich anzuzapfen, also weil wir schon auch um unsere, also auch äh, Torben Toto und ich als als Geschäftsführer wissen, dass wir nicht alles wissen <lacht> und ja. dass es immer noch genug Dinge gibt, wo wir eben unsere lieben Kollegen und, und ähm, Partner ja brauchen.
0: Und ähm, ihr also. seid ja aus einem Freelancer-Netzwerk entstanden. Sehe nehme ich mal an, dass, die, dass dieses, der Grad der Selbstorganisation da immer auch noch relativ hoch ist, also dass da wenig ja. Hierarchie kommt, äh, existiert und viel ja, autonome genau. Entscheidung, autonomes Handeln oder auch manchmal halt das, Freestyle. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, ist schon auch Freestyle. Wir müssen natürlich auch äh, schon, schon auch manchmal zusehen, dass wir so ein paar Regeln irgendwie äh, zwischen uns mal neu definieren und, und, ja. und auch mal ein paar Sachen vielleicht standardisieren und so. Das ist halt fließender Prozess. Manchmal, manchmal gibt es auch noch chaotisches Erbe, auf das man drauf guckt und sagt, ach Gott, wie hatten wir das denn damals abgelegt? Haha, das ist ja lustig. Mhm. Ähm, aber im Wesentlichen gibt es da keine Probleme. Und natürlich, klar, und Selbstorganisation ähm, ist eigentlich ziemlich gut bei uns. Also das äh, hat jeder ganz gut drauf. Und äh, gleichzeitig sind wir aber transparent genug, um auch alle wieder mitzunehmen. Wir arbeiten viel mit Miro übrigens. Ne? Also das ist so, das kennst du ja auch. Ja. Da gibt es also x-viele Boards, wo wir alle möglichen Informationen zusammen sammeln und nochmal hinmalen. So das virtuelle Whiteboard geworden, wo wir früher im Büro viel auf Tafeln gemalt haben und die Tafeln dann ähm, ja in, in allen möglichen Räumen da rumhingen, so hängen sie jetzt im virtuellen Raum.
0: Ne? Ja. Und da macht ihr auch eure Objectives and Key Results und das, das ja. fliegt ja auch so, dass ihr auch immer irgendwie, du weißt, bist, könnt ihr damit feststellen, dass ihr auf dem, richtigen Weg, auf dem richtigen Weg seid, dass ihr das, was ihr euch vorgenommen habt, vielleicht für, für dieses Jahr, dass das da mhm. auch passiert? Das ist schon so, mh, ja. quasi, wenn du jetzt... Ja,
1: bist, schon, also und wir, also, wir haben uns zum Beispiel, wir sind da an, an der Kante, finde ich ganz spannend, wir sind da so ein bisschen weggekommen von dem Durchoptimierten. Ne? Also, mhm. es, es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob einer, der zuhört oder eine, die zuhört, das kennt. Mhm. Der noch so kleine Prozess muss sozusagen vollautomatisiert erstmal hingestellt werden, auch wenn das gar nicht notwendig ist. Aber dann hat man das Gefühl, das richtig im Griff zu haben. Ja. Und äh, wir haben äh, bei, beim OKR-Thema jetzt uns gedacht, okay, wir sind hier irgendwie zehn Leute mhm. äh, und wir gucken da jetzt äh, natürlich, jeder für sich zwischendurch mal drauf, aber wir haben halt unsere Reviews und wir gucken halt im Quartal da drauf und dann kann man dann so ein paar Zahlen, kann man da auch mit der Hand eintragen, es geht schon ja, ja. und es reicht auch völlig aus mhm. und äh, das, also es funktioniert tatsächlich und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wir sind da ähm, glaube ich ganz, ganz zufrieden oder ich persönlich bin ganz zufrieden, es funktioniert, geht voran und wir haben da schon ähm, ein gemeinsames Verständnis für die Dinge, die wir machen und ähm, arbeiten auch tatsächlich gemeinsam dran und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also wir sind da auf einem mhm. ganz guten
0: Weg. Wie, du, wie ist dein eigener Arbeitsstil? Wie würdest du den so beschreiben? Was sind so deine eigenen Strategien, so um Übersicht zu behalten, mhm. um Neues zu lernen oder einfach nur Sachen zu erledigen auch mal? Wie, wie mhm. machst du das?
1: Also mein, meine, meine To-Do-Liste findet sich immer in Asana. Das ist unser, ja. unser Tool, mit dem wir die Dinge tun und das ist auch eigentlich seit Anfang an, ich glaube seit 2014. Das nutzen wir wirklich vom ersten Tag an, das Tool. Mhm. So ein bisschen Wunderlist auf Steroiden, ne? wenn du ja, so willst. Genau. Ähm, und okay. da trage ich die Sachen ein. Das geht, äh, das geht relativ einfach. Wenn ich E-Mails wenn ich e bearbeite und die nicht sofort wegarbeite, dann, dann kann ich die mir direkt in Asana reinschmeißen und dann kann ich sie dadurch priorisieren mhm. und dann arbeite ich das Stück für Stück ab bin nicht so super stringent, was, was den Tagesablauf angeht. Also es gibt Leute, die haben immer regelmäßig ihre festen Zeiten ja. für E-Mail ja. und für Kommunikation und ja. so. Das habe ich tatsächlich nicht. Das passiert dann schon zwischendurch. Ich habe aber gelernt, auch mein E-Mail mein e äh, und auch mein Slack zwischendurch durchaus auch mal für zwei, drei Stunden auszumachen, um irgendwie konzentriert an so ein paar Sachen zu arbeiten. Aber mein Arbeitsalltag ist tatsächlich häufiger auch mit Kommunikation durchsetzt. Dadurch, dass ich eben viel vertrieblich mache, und telefoniere ich auch immer noch viel und, ähm, und insofern ist Kommunikation ja der, der Löwenanteil des Tages. Und die Konzentrationsarbeit, also mal Sachen so richtig so, 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 im, im Tunnel sozusagen wegarbeiten, das, da wünsche ich mir jeden Tag, dass es das ein bisschen mehr sein könnte. So. <lacht> ähm, aber ja, da, da bin ich eigentlich auch permanent am Arbeiten an mir, dass ich also, da strukturierter werde.
0: Wann, oder was machst du gar nicht in deinem Job? Was sind so Aufgaben, die du sagst, da, da, die schiebe ich so lange vor mir her, bis sie mir um die Ohren fliegen? Und, und was machst du? Oder, und wann, wann kannst du solche Sachen gut wegarbeiten? Oder wie machst du das? Weißt keine Ahnung. Mhm. Ähm, bei mir sind es so Verträge durchlesen, ob sie das sind, wie wir es, also Verträge oder keine Ahnung, ähnliche. Ja, Verträge Für oder passt weiter. auch, ja. <lacht> also
1: das, äh ja, ja, Verträge ist nicht das schönste Thema. Das ist in der Tat richtig. Das wird tatsächlich irgendwie so, so Richtung Ultimo geschoben, sodass das dann auf gar keinen Fall irgendwie ja. äh, ist keine Lustarbeit. <lacht> Aber was auch eine, eine Sache ist, die ich gerne schiebe, sind so Vorträge. Also ich halte total gerne welche. Also so du bereite sie nicht gern vor. <lacht> bereite sie nicht gern vor und dann kommt das, dann läuft das immer so auf so eine, auf so eine ja. letzte Abgabeschichte ja. musst du nachts noch zum Briefkasten, so nach dem Motto. Ja. Ja. Äh, darauf läuft das irgendwie immer hinaus. Äh, wird am Ende dann doch gut und irgendwie ähm, traue ich mir selbst oft nicht über den Weg, mhm. weil ich dann denke, äh, man kann auch einfach mal ein bisschen, na, also wie soll ich sagen? Auch mal nachdenken. Also das Arbeiten hört ja nicht, oder fängt ja nicht dann an, wenn, wenn ein Rechner vor deiner Nase ist oder ein Blatt Papier. Man kann die Dinge ja auch irgendwie anders bearbeiten. Also wenn ja, ich mit dem Mund spazieren gehe, ja. bin ich auch oft in irgendeinem Projekt. Das gestatte ich mir aber oft nicht, das irgendwie als Arbeit zu sehen. Und ich ja. will auch gar nicht so diese Unterscheidung machen zwischen Arbeit und Freizeit oder so. Also ich bin ja auch irgendwie Unternehmer, weil ich da Bock drauf habe und irgendwie immer noch glaube, dass ich da irgendwie ein größeres Ziel mitverfolgen kann. Okay. Ja, genau. Okay.
0: Was, was, was treibt dich noch so an? Jetzt? Wo nimmst du deine Energie her, wenn es irgendwie doch scheiße ist oder irgendwie, keine Ahnung, du nicht vorankommst? Was gibt es irgendwie so Sachen, also, die dich so vorwärts marschieren lassen, was du noch erreichen willst? Oder irgendwie?
1: Also, was mich, also es gibt zwei Dinge, die mich so richtig motivieren. Das eine ist tatsächlich persönliche Interaktion. Also, was ich total genieße und, und äh, toll finde, ist einfach, mit den Menschen mich austauschen, die die mit mir gemeinsam ein Ziel verfolgen. Ja. Also wenn ich an unsere Zeit äh, Sit-Vorbereitung mhm. denke zum Beispiel, ja. das sind ganz große Momente gewesen, ehrlich gesagt, so, oder große Stunden ja auch. Mhm. Ähm, da hole ich mir ganz viel Motivation her und Neugier, glaube ich, ist es auch. Also ich äh, finde, es ist irgendwie äh, ein Problem verstehen und äh, und sich da reinwühlen und mhm. und noch mal was lesen so hier, ähm, weiß nicht, wenn ich von einer, einer ganz neuen Situation stehen und am Anfang irgendwie denke oh, ich bin einfach nicht nicht kann das nicht verstehen ich bin dazu dumm zu ja, ja, ja. und dann doch noch mal eine Frage stellen noch mal mit jemand anderem reden das mir auseinandernehmen lassen vielleicht dann doch mal ein Buch finden oder einen Artikel finden und sich da reinwühlen das sind äh, da, da habe ich auch großen Spaß dran ehrlich gesagt und auch an dem an dem gefühlten Entwicklungsprozess von einem totalen Noob Null kein Plan zu kommen und am Ende dann doch festgestellt zu haben,
0: ah, ein bisschen Durchblick kriegst du doch langsam. <lacht> cool. Ja, das waren so meine, meine Sachen. Ähm, wir haben auch schon ganz schön lange gequatscht. Ich kann es nur, also das schwingt für mich auch immer noch mit, das war eine tolle Erfahrung, äh, mit dir diesen ZIT da zu veranstalten. Das sage ich auch immer noch mal und überall gerne. Du hast vorhin so gesagt, dir fehlt so ein bisschen dieses Ausprobieren bei den, bei den Stadtwerken und ähm, sozusagen, du hast ja da mit, diesem, mit dieser Kooperation mit uns diesen so eine Veranstaltung zu, zu machen, die sehr viel Zeit gefressen hat und sehr viel Aufwand, äh, finde ich immer noch sehr bemerkenswert, dass du das mit uns und, weiß ich, für, für die Hörer, es gab da kein Stück Papier, was irgendwie definiert hat, wer macht was, das hat sich absolut fluid entwickelt äh, und jeder hatte aber in seiner Organisation so ein bisschen, äh, ja, die Latte hochgelegt und die haben dann immer uns zum Glück auch machen lassen, ja. Äh, aber das, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass aus, dass da auch was Großes da, nicht was Großes, aber was Gutes draus entstehen kann. Äh, und klar gab es ja auch immer mal so Momente, wo es stressig und hektisch wurde und dass das trotzdem da funktioniert hat, das finde ich immer noch sehr bemerkenswert. Und wünsche ich vielen da draußen, dass sie das irgendwie so finden, so Paarungen, äh, wo das einfach so funktioniert, ohne dass man immer gleich ein Leder auf dem Tent austauscht oder keine Ahnung, sowas macht. Insofern nochmal große Komplimente an dich. und ähm
1: Kann ich nur zurückgeben, ehrlich gesagt. Das ist halt, finde ich, ein, ein, ein geiles äh, Beispiel dafür, dass man einfach auch tun kann. Also einfach mal anfangen kann. So. Genau. Und das ist tatsächlich, kann ich dir nur, nur beipflichten, das ist so, eine, ähm, so, so ein Wunsch, den ich auch äh, häufig für, für so geplagte Projektmanager in so einem Stadtwerk habt, dass die auch mal vielleicht das, das ja. Gefühl mal, mal finden, dass es einfach auch mal gehen
0: kann. Ja, aber es ist, es ist, aber dazu gehört natürlich schon so ein innerer Antrieb, weil ich denke, ohne das jetzt hier so auswalzen zu wollen, aber so eine gewisse gemeinsame Verrücktheit haben wir ja und das kann man glaube ich auch nochmal sagen, also wir fanden beide diesen OMR und Philipp Westermeier geil, was er da gebaut hat und das hat uns da oh, ja auch ganz initial zusammengebracht und man braucht so einen gemeinsamen verrückten Kern oder irgendwo so ein Ding, an das man glaubt oder was man erreichen will und so, ne sei es halt, keine mhm. Ahnung, das Miniatur-Wunderland, wenn du diese Leute dir anguckst, die haben auch alle gemeinsam diese, diese große, verrückte Idee, alles in klein, geil nachzubauen. Und das, ich weiß, das, das muss da sein, glaube ich, damit es auch über so, so Längen trägt, sozusagen. Und, ähm, ja, und sich immer so gegenseitig mit dem, mit der eigenen Verrücktheit immer wieder zu motivieren. Das ist irgendwie, das fehlt mir. Das ist natürlich in diesem nüchternen Stadtwerke-Projekt Glasphase, muss ich jetzt auch machen, Geschäft. Da kommt das irgendwie nicht so vor oder, ja, ich weiß nicht, da fehlt, das ist, ja, da muss man eigentlich nochmal genauer hingucken, welche Mixtur es geben muss oder mhm. welche Rahmenbedingungen damit sowas entstehen kann, weil wir konnten auch relativ frei agieren, sowas können die dann oft nicht. Die haben dann, die sollen bis da und da muss Glasfaser raus, die können sich nicht aussuchen, mit wem sie das machen und wenn sie mit dem dann nicht klarkommen, dann sie es mit dem anderen und so, ne? Mhm. Und, und haben da gar nicht diese Gestaltungsfreiheit ja. so.
1: Aber es gibt so ein paar Beispiele tatsächlich, wo, wo ich festgestellt habe, es gibt so ein paar Regulatorien, die du am Anfang einer Geschäftsbeziehung irgendwie einfach einhalten musst und dann der pitchst du natürlich und du machst dein Angebot und dann, dann gibt es irgendwie den Einkauf und der quetscht da noch ein bisschen was aus dir raus und dann hast du, aber irgendwann hast du den Start von so einem Projekt und wenn du dann auf der Projektebene das schaffst, eine Kollegialität herzustellen, also das ist ja nicht nur ein Verdienst von, von uns jetzt oder so, sondern das ist ja dann so, das Team schafft das, ja. sich untereinander kollegial zu verhalten und nicht, oder, oder äh, zu empfinden auch und nicht so eine Dienstleister-Auftraggeber-Situation daraus zu machen. Und aus diesen Startprojekten sind in, ich wollte gerade sagen, 99 von 100, so viele gibt es gar nicht, aber in neun von zehn Fällen haben wir, äh, es sind daraus so viele tiefergehende weitere Beauftragungen, Lösungsanforderungen und so weiter erwachsen, die viel, viel größer und viel, viel umfangreicher waren als das Initiative-Projekt. Und das zeigt mir halt, dass da schon doch was geht. Also wenn du einmal sozusagen diesen harten Kern durchbrochen hast ja. und du bist dann auf so einer Ebene unterwegs, dass dann auch jemand für dich durchs Haus geht und eigentlich deinen Vertrieb macht, wenn man das mal auf der Ebene betrachten wollen würde ja. und, und am Ende hat es aber eigentlich gar keine vertriebliche Attitüde mehr, sondern es geht darum, wir wollen diesen Kram einfach bewegen. Wir wollen hier jetzt fertig werden und wir haben hier einen guten Ansatz und dafür brauchen wir jetzt einfach mal das offizielle Go aus der Abteilung Einkauf beispielsweise. So, und dann funktionieren die Dinge irgendwie doch. Und der Weg dahin dauert halt lang. So ein, so ein Sales-Zyklus für ein Stadtwerk, da musst du halt auch mal zwei Jahre Zeit mitnehmen, damit du da irgendwie was aufgebaut kriegst. Ja, muss halt von irgendwo finanziert sein. Ja, gut, funktioniert ja, ja. irgendwie. Aber, äh, aber das muss halt haben. Und dann und dann funktionieren viele Dinge ziemlich gut. Aber man muss erstmal durch, durch die Schale.
0: Habe ich so einmal den Eindruck. Und wir haben das geschafft. Und <lacht> ich denke, wir können jetzt auch sagen, dass wir den SIT jetzt dann die nächsten wieder gemeinsam machen. Ja. Müssen wir auch mal irgendwann anfangen. Ne? Ja.
1: Da können wir ja jetzt sozusagen ja. mal sagen, ja. dass du das machen. Ja. Haben wir eigentlich schon im Januar ein Datum uns ausgesucht oder, ja, oder, nicht, launchen,
0: oder? Wir haben gar nichts. Wir haben kein Datum, äh, nee nur irgendwie den Januar, morgen ist der erste siebte, ne? halbes Jahr noch und dann muss es wow. wieder stehen. Ähm, ja, das machen wir noch, gleich im Anschluss kurz. Ähm, mhm. hast Du du warst jetzt im Urlaub, hast du irgendwas gelesen, irgendwas gehört, was dich äh, inspiriert hat, außer sangria und äh, San Miguel? Also
1: ich habe ich hab, äh, fünf unterschiedliche Arten äh, äh, kennengelernt, wie man roten Thun auf dem Grill zubereiten kann. <lacht>
0: Auf einmal auf der Seite anbraten, einmal auf, der, auf einmal hochkacken. Dann hochkacken. <lacht> <lacht> genau. Also nichts. Ja, nee, nichts gelesen, nichts da.
1: Einen, oh Mann. Nee, da war ich wirklich total äh, faul im ja, Brain. Ja.
0: ja so. Muss ja auch mal sein. Ich danke dir, Matti, für diesen Schnack vielen, hier. Vielen Dank, für diesen Ritt. Äh,
1: ja. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Aber es, es ist krank. natürlich
0: zu lang geworden. Aber. Natürlich. <lacht> ähm, ich danke dir erstmal. Danke dir. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, äh, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt. Lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert. Und dann gehen wir der Sache nach. Und äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn führen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.